0: Добрый вечер. Проверка связи. Чем цена Месопотамия? Именно тем, что это самое древнее из тех, которые смогли выдержать испытания временем. Даже когда они сами умрут и уйдут на второй план, все равно мы сегодня про них знаем и читаем. То есть, несмотря на то, что это третье тысячелетие до нашей, до нашей эры, вы представьте, что с некоторых там событий прошло половиной ну, тысячи лет который мы сегодня будем рассматривать. И мы знаем, что произошло, причем для датировок где-то 4200-300 лет, мы знаем с точностью до годов, когда что произошло. Ну, правда, с некоторым разбросом, но с точностью до годов. по Из-за того, что эти люди отмечали затмения И по их астрономии, по их наблюдениям, когда происходили какие затмения, когда где было что, когда какие планеты появлялись, из-за этого получилось восстановить. Потому что массив э, письменной информации, который дошел из Месопотамии, он беспрецедентный. Ничего подобного не с того времени до нас не дошло. Ни из Египта нет ничего даже близкого, потому что египтяне писали на папирусе. Папирус так не сохраняется. Ни Минойская не дошло, потому что Минойская, мало того, что первая их письменность вообще не, не дешифрована. Если вы помните, когда-то был такой стрим у нас по э, критской цивилизации. Э, вот дворец Кносский дворец и вот это все. Их первая письменность вообще до сих пор не дешифрована. Да и не было ее столько, чтобы там прям можно было что-то дешифровать. В то время как из современного Ирака, а Шумер, напоминаю, это территория современного Ирака, до нас дошло около миллиона глиняных табличек. Именно потому, что сам материал, это вам не папирус, это вам не пергамент, который сгнивает. Это просто глина, в которой берут и высекают формочки. И даже если случается какой-то пожар, он эти глиняные таблички не разрушает, а наоборот только укрепляет. И ничего с ними не случится за тысячи-тысячи лет. Может быть, это не так практично было для современников, как использовать папирус, например, в Египте. Но для сохранности в тысячелетиях это просто идеальный вариант. Около миллиона табличек на сегодняшний момент известно. Разных эпох. Понятно, что это все раскидано размазано на несколько тысячелетий. Но, тем не менее, это очень важный момент, опять же, беспрецедентный. Из-за этого известно столько информации, но только текстовая. Примерно три года назад (laughs) стрим по появлению цивилизации в Месопотамии уже был. Он назывался что-то типа «Первые цивилизации» или что-то вроде этого. Там было много про что. Про все первые цивилизации. Кратко про долину Нила, долину Инда, долину Янзы хуанхей долину Тигра и Ефрата. Поэтому подробно расписывать, как здесь конкретно люди переходили от охотников-собирателей к фермерству, как они приручали животных, как они... Вот это все мы, пожалуй, рассматривать не будем. Это совсем древность. А сегодня будем заниматься историей. История начинается с письменных источников. Когда мы не только раскапываем археологию, говорим, эти люди изготавливали вот такие вот ножи, а можем еще и прочесть, для чего они их изготавливали. И когда ты будешь смотреть на современные карты, обрати, пожалуйста, внимание, что Персидский залив здесь и сегодня, он находится на разных уровнях. Это древняя форма Персидского залива, а сегодня он где-то... Ну вот видишь здесь так прям видно, что искусственно его удлинили, чтобы показать. Сегодня персидский залив, он где-то до сюда идет. Начнем действительно правильно спросили, что это за местность, какая вообще в ней география? Это совершенно правильно, потому что от нее много чего зависит. Часто шаат или раб, ну как тебе сказать, в общем разлитые по пространствам реки. Но на тот момент, на тот момент самый юг. Он находился севернее. Там, где сейчас находятся болота. Там, где, если кто помнит новости политические, там, где Саддам Хусейн в свое время гонял болотных арабов, геноцидил. Вот это на тот момент был самый юг тогдашнего Шумера. И сегодня можно посмотреть, как выглядят эти области. Это такие заболоченные, разлитые местности, в которых, в общем-то, достаточно и хорошей воды нормальной, и это совершенно не обязательно себе не нужно представлять какую-то пустыню э, и все остальное, потому что пустыня, конечно, есть и ее много, и вообще засушливой земли там много, но именно поэтому <связь> цивилизацией называется месопотамия, а именно между потому что рядом с рекой и можно было жить, потому что рядом с рекой всегда была жизнь. И тут и можно выпасать всяких буйволов. При этом, естественно, чем дальше вы отдаляетесь от речек или поднимаетесь вверх по Тигру и Фрату, вы находите все больше, ну, местность начинает изменяться и становиться примерно вот такой. Ну, вот, например, да, классический изгиб э, реки Тигр. При этом, как только мы отходим в сторону от рек на какое-то более-менее значительное расстояние, у нас тут же начинаются засушливые места, которые очень редко удобряются и только во время каких-нибудь половодий. Во время разлива рек сюда доходит вода, потом отступает. В принципе, что-то может вырасти в том, что река нанесла, но, в общем-то, не особо. И жить здесь уже гораздо сложнее. Сюда уже приходится в такие местности проводить искусственные каналы прорывать, и вообще Месопотамская цивилизация, все, что мы сегодня будем обсуждать. И вообще, чем занимались по жизни эти люди, это они пытались вот в такие земли, э, то есть это уже совсем периферия, э, это в в подобные земли, в подобный ландшафт э, прорыть каналы, чтобы земли становилось больше, чтобы ты там мог жить, чтобы ты мог всех прокормить. И, в общем-то, выжить, расцвести и жить гораздо лучше. При этом, конечно же, отличительной чертой является еще и большое количество торговцев. Потому что массы материалов важных в Месопотамии не было. В первую очередь, как мы уже говорили, олова для того, чтобы делать бронзу и древесины. В, в таких условиях растет много тростника, и это, конечно, прекрасно, но с тростником далеко не уедешь. Поэтому древесину приводи, приходилось завозить, и все равно она всегда была роскошью. То есть, например, мы не встретим такие материалы, как, ну, например, армии не использовали луки. Почему? Потому что просто не было ну, необходимого дерева для нее. Например, дома не строились из дерева. Почему? Да, потому что глины было очень много, а дерева было немного. Более того, очень многие дома и все остальное строились даже не из обожженной глины, как казалось бы, должны делать нормальные люди. А просто из сырца просто тяп и нормально. Так строили целые города. Потому что чтобы обжигать глину, опять же нужно дерево. Ну и вообще ну, нужен ресурс, который сжечь. А с ним все было очень плохо, поэтому. Часто строили просто тепляп, В том числе из-за вот таких тяп у нас какой-нибудь древний Вавилон, он просто уплыл. То есть современные развалины Вавилона, это развалины Вавилона уже первого тысячелетия до нашей эры. Уже никакого отношения он не имеет ко временам Хамурапии и так далее. Это абсолютно новая цивилизация, это абсолютно новый город. А старый город, он просто уплыл потому что ну, некому было за ним следить, его подмыло, размыло, и все, и от него ничего не осталось. Например, столицу первого большого государства протяженного, это Акад, мы его до сих пор не нашли. То есть примерно известно, ну так, примерно предполагается, где он мог быть. Но на самом деле он не найден. Опять же, в том числе потому, что вполне возможно, что он просто уплыл куда-нибудь в каналы, которые там проводили. Вот, если мы начнем листать, это появляются города. Действительно, были города, опять же, которые выходили на побережье. Вот там, где находится Ерехуан и так далее. То есть на побережье Средиземного моря. Библ. Вот туда выходили некоторые города. Некоторые города, например, Мари, стояли на Тигре. Но основной центр, по крайней мере, в третьем тысячелетии, это были города Шумера. Это, в первую очередь, Урук, Ур, Лагаш и Киш. Это, наверное, самые большие города того времени. При этом, ну, например, знаменитый эпосак Гильгамеша, который все слышали. И, конечно же, Гильгамеш – это... В том виде, в котором мы его знаем, это персонаж мифический. Но, что интересно, когда мы нашли э, список царей Урука, оказалось, что там в списке этих царей, где-то в древности, но проскакивает имя Гельгамеш. Уж чем он запомнился и чем он приглянулся э, своим современникам, мы не знаем, что надо было такого сделать, чтобы по тебе сочинили эпос. Но, это... Видимо, эпос основан на персонаже то есть понятно, что этот персонаж не лазил там со священными животными, не воевал с богами, не спал с богиней штар и все это понятно, что он этим не занимался, но, тем не менее, такой царь был с таким реальным именем, и при этом... Что он делал для того, чтобы попасть в Эпос и стать персонажем мифологии, мы, в общем-то, не знаем. Ур халдейский? Нет, нет, еще не халдейский. Халдеи придут значительно позже. Еще никаких халдеев нет. Население, которое в этот момент сами шумеры, которые населяют эту область, шумер. Кто они, неизвестно. Них Ни язык по нормальному, он точно не относится к семитским, он явно, то есть вокруг жили семиты. Акацы были семитами, амареи, которые придут, они будут семитами. Тут жило множество семитов всяких, племен разных, которые ходили, кочевали и жили по-всякому. Вокруг шумеры точно были пришлыми ребятами. Откуда они были пришлыми, непонятно. язык их не относится ни к индоевропейской группе, ни к семитской группе, то есть ни к афроазиатским, ни к индоевропейским языкам не относится. Кем они были сами тоже не очень понятно, сами они себя называли черноголовые. Родство ни с одной из современных ни наций, ни языком. Не доказано. Они будут ассимилированы семитами, которые будут жить вокруг. Они просто перемешаются, и впоследствии все эти государства в долине. Это будут государства семитских племен. Эти люди изобретают множество полезных изобретений. То есть, опять же, может быть, не будем говорить, что там колесо прямо они изобрели. Но у них колесо ставится на поток и начинает использоваться как положено. Они начинают активно использовать ослов и мулов. как целые караваны, вплоть до того, что там будут 100-200 ослов, и вот эти караваны э, таскают олово, например, э, в соседние города и, в общем, торгуют. Понятное дело, что денег еще не было, поэтому экономика была миновой. «Царь» — это очень громкое слово. Неправильнее было бы говорить о них, как о вождях племен. Ну не совсем правильно, потому что устройство было разное. Например, мы точно знаем, что какое-то время существовали города уже здесь и были и ур у Ру-Рук, но там еще в какой-то момент не выделялись какие-то центральные постройки царские. То есть выделялись в отдельный храм, храм действительно выделялся как отдельное здание и был чем-то особенным. А, например, какой-нибудь царский дворец их просто не существовало. В начале третьего, там, примерно, тысячелетия. И, видимо, роль действительно вождя не была такой сильной. Причем вожди были разные. Если был вождь, который назывался Энси, и это был вождь, который управлял вместе с, со жреческой элитой, и он был... Непонятно, то ли это был главный жрец и одновременно поэтому вождь, что-то вроде такого. Ну, тут все-таки не совсем, нам немножко нарратива не хватает. Опять же, таблички-то дошли в большом количестве. Но что такое таблички? Таблички – это очень часто экономические сводки. Принесли туда-то столько-то того-то, отгрузили туда-то, обменяли такой-то товар на такой товар. Это, конечно, прекрасно, но это очень часто не дает, понимаешь, как греки писали, да, Армия пошла туда-то затем, тем, чтобы там, они поссорились, там, ну или, например, как Троинская война, чтобы оп- описывалось что-нибудь, зачем, причинно-следственные связи и так далее. То есть вот такого нарратива у нас местами не хватает. Можем только говорить, что было вот такое вот, было в таком-то городе. И, по сути, все остальное, что можно сказать, это уже будут спекуляции, потому что это все-таки додумывание. У них было что-то наподобие городов-государств. Ну, вот примерно третье тысячелетие, это примерно и время вот этих вот городов-государств, когда они управлялись, с одной стороны, вот этими Энси, которые были, наверное, жреческой элитой или чем-то вроде того. Впоследствии это станут просто должности такие, и мы рассмотрим. А было понятие Лугаль. И вот Лугаль, который переводится типа просто... Большой мужик, вот Лугаль, это скорее всего уже тот правитель, к которому мы привыкли. То есть Лугаль, это скорее всего армейский вождь, за которым есть какая-то своя, как бы ее назвать, ну, братва, наверное, слишком уж пошло звучит. То есть за которым есть люди, которые осуществляют власть по некому принуждению, то есть которые захватывает, например, сам города были обнесены стенами стенами это тоже интересный вопрос потому что нет города на юге именно в шумере стен не имели видимо почему видимо потому что плотность первых этих городов из-за того что здесь была очень плодородная земля мы показывали да что это такая вогкая как это сказать в общем ну Плодородная такая увлажненная, влажная земля хорошая, на которой все хорошо растет. И здесь, как только здесь перешли к нормальному земледелию, постоянному, здесь плотность населения скакнула вверх очень сильно. Настолько сильно, что современные оценки населения самых больших городов, того же Урука, это примерно от 20 до 50 тысяч человек. Это настолько больше, чем все, что ходит тут по окраинам, это настолько по плотности населения, ну представь, насколько тогда разреженное население, которое ходит, ну вообще, сгульки <свескотворное> нос населения на всю планету-то людей, а тут у вас в одном месте концентрация десятки тысяч людей живут в одном месте. И когда вас столько, для вас угрозы, в общем-то, не представляет никто. Поэтому защищаться от каких-то набегов, от всего э, стенами не нужно. Вы просто способны... Ну как, кто, 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 кто на вас пойдет? Да никто не пойдет. Каждый из дома выйдет с лопатой и просто убьет тех, кто пришли. Э, ну, Врата и Штар, это уже поздний Вавилон, это чуть, это чуть позднее. Э, мы... Наверное, сегодня не дойдем до этого, до знаменитых синих этих врат. Они красивые, это прекрасно, конечно, но они будут значительно позже, уже в первом тысячелетии. При этом, сегодня мы говорим про третье тысячелетие и будем говорить еще про второе до нашей эры. При этом, чем выше по рекам, тем больше шанс, что мы находим стены. Действительно, тут уже есть стены, причем часто есть разрушения, то есть мы примерно даже представляем, как эти стены штурмовались. Видимо, здесь уже, ну, во-первых, здесь и плотность населения была не такой высокой, как в Шумере, в городах. Во-вторых, здесь была выше угроза всяких кочевников, то есть северние стены встречались. В более позднее время, конечно же, стены появятся уже везде. Но поначалу обходились без них, на юге, по крайней мере. Поначалу обходились без них. И опять же, главные здания всегда были храмы, храмовые комплексы. Храмам отводилось гораздо больше места, чем любым укреплением. И, в общем-то, города-то, города, они не стоят на стратегически важных позициях. Города стоят там, где было удобно торговать. Города стоят исключительно на пересечениях торговых путей. Исключительно там, где таскали необходимые товары, в основном города не стоят, ну или так, чтобы вот вокруг примерно быть по центру земель, которые возделаны вокруг фермерских, чтобы все это свозилось в центре города, концентрировалось. Так, а флот был у них, опять же, с деревом проблемы, то есть чем-то они... Ну, из какого-то тростника были, что-то типа плотов, потому что, конечно же, они реки использовали. Как раз шумеры, это будут те, кто первые начнут использовать реки по-нормальному. Это тоже их большое изобретение, что они станут товары по рекам таскать. В какой-то момент, вот в третьем тысячелетии, эти города развились настолько при их плотности населения и всем, что у них было. Спасибо большое. Спасибо большое за поддержку. Они развились до такого состояния, что у них начинается город и обрабатываемые им земли то есть то, что свозят с окрестных земель, и то, что можно сказать, земли, которые принадлежат городу. Они к третьему тысячелетию, вот к началу третьего тысячелетия в городах стали граничить друг с другом. То есть, если до этого города находились достаточно разреженно, чтобы мало конфликтовать, то третье тысячелетие это то, что у африканцев есть очень сочная, ну вы знаете, да, постоянная война идет в Африке. И у африканцев для постоянной войны, когда все воюют со всеми, есть очень хорошее слово «мфекани» фекани это перемалывание. Вот оно настолько классно, как мне кажется, характеризует это явление. И поэтому я скажу, что в третьем тысячелетии в Месопотамии называется это самое перемалывание. То есть мелкие конфликты всех против всех за межу. Где проходит огород? Вот здесь или на 10 метров дальше? Вот здесь или на 10 метров ближе? Это относится к городу Уру или городу Лагашу. Это, значит, кто здесь посадил грядку значит, пшеницы, а кто здесь посадил грядку там еще чего, а т- т- чей тут скот прошел и эту грядку вы- вытоптал, например, загубил чей-то урожай. То есть мелкие конфликты пограничные, они, но которые они, с одной стороны, пограничные и мелкие, а с другой стороны, они постоянные они будут длиться сотни, несколько сотен лет. То есть, если это начало третьего тысячелетия, то где-то до середины третьего тысячелетия до нашей эры будет длиться этот процесс передела постоянного зон влияния городов. И уже в этот момент мы можем говорить, что роль города — это не только границы самого города, вот какой он есть, а это то, насколько он распространяет свое влияние. То есть, у него есть некий ареал, в которой считается, что стоп-стоп, это землю у рука, туда не надо ходить. Давайте их лучше обойдем стороной. Этот рост был вызван ведением натурального хозяйства. Ну, конечно, то есть валюты точно никакой не было. Валюты еще не использовали, то есть еще долго не будет никакой валюты, никаких монет, ничего нет, экономика миновая еще. То есть мы меняемся, мы с тобой меняемся, вот. Тёрки. Ну да. И постоянное выяснение, кто будет где, кто за что будет жить. С другой стороны, в этой же ситуации создаются интересные, характерные для шумеров типы войск. Это, например, у них создается своя колесница, которая не имеет к известным нам колесницам никакого отношения. Потому что у них силы, у них, они лошадей... Не любили, не использовали и вообще не особо приветствовали. Зато у них было в большом количестве ослов. И поэтому у шумеров была не конница, а ослинница. Шумеры активно ехали в бой верхом на ослах. Наверное, выглядело это эпично. Но в основном они использовали ослов для того, чтобы их запрягать. Во время вот этого... Вот этого перемалывания все-таки создаются попытки не раз и не два случается так, особенно ближе к середине. Давайте мы Ближе к середине третьего тысячелетия, ну и дальше. Давайте вот так вот где-то отнем. Не раз и не два случаются мелкие эксцессы. Например, мы пошли воевать с Лагашем и вместо того, чтобы просто побить жителей Лагаша, мы взяли и зашли к нему в город. То есть мы их не просто победили, а еще и в их город попали сами. Что с этим делать, было совершенно непонятно. Обычно просто кого-то убивали, чего-то из города забирали и убирали к себе во своясе. Никакой попытки захватить город и контролировать еще не было. Вот это, это как раз важный переход, который случится сегодня, и который придумают как раз вот Семита акадцы. Потому что пока сами шумеры, сами шумеры идею протяженного государства так и не забрели. Они подошли очень близко, потому что э, к концу третьего тысячелетия, даже по их записям, по их э, клинописи, видно, что... Все чаще и чаще случается так, что один город, особенно ну здесь показаны самые крупные, а их же здесь было несколько десятков, все чаще и чаще получается так, что большие города начинают доминировать над мелкими, все чаще у них получается разграбить мелкий город и что-то с ним делать, но ни разу речь не идет о захвате. Во-первых, непонятно, как его захватить. Дело в том, что считается, что каждый город, по шумерской мифологии, каждый город – это дом определенного божества. Определенного божества, которому вы молитесь, то есть наш дом – это дом Иштар, ваш дом – это дом еще какой-то богини э, Инанны, например А их э, город Это город Энлиля, например Такой громовержец, типа Зевса э, Тоже такой боевой, громовержец В общем, типичный типичный бог, которого мы все представляем Когда бог грозы Э, Да, такое тоже случается И непонятно, что делать в его городе Как бы, он же тут живет Тут живет другой бог э, А значит, ну, против него ты не попрешь Значит, ему надо молиться А как ему молиться? Мы не умеем. Ну, я, например, не знаю гимнов вашему богу. То есть вы здесь живете, и вы поддерживаете жизнь в этом боге, и как бы ему служите. А божества не такие очень, очень конкретные. Им надо приносить еду, им надо приносить питье. Им надо приносить, в общем, все на свете. Боги очень такие материалистичные. Они абсолютно не отказываются от жертв из одежды, которую надо там на ритуальных кострах сжигать, из еды, из питья. То есть им все на свете надо. Поэтому не совсем понятно, что делать с чужим городом. И эта проблема, она сама собой пропадает, когда на территорию Шумерии приходят с севера акадцы. Когда начинают акадские племена с их другим совершенно языком, акадским. Ну, естественно, пленных угоняют, которые становятся рабами. В это время рабство развито так себе, потому что, опять же, не совсем понятно, откуда брать... Ну, рабов. То есть мы все живем, мы все вместе трудимся, вместе возделываем. И в основном рабы это, скорее всего, были военнопленные. Вот которых я тебя пощадил, сохранил тебе твою жизнь и какой-то язык я тебе принес. Но акацы, которые уже несколько столетий к тому времени живут рядом с шумерами, акацы очень сильно перенимают их культуру то есть эта культура опять же городская она настолько выше чем то что было у акадцев что ну например у нас не сохранилось э, несмотря на то что это государство потом я сполирую завоюет полностью акадцы и оно станет акадским государством у нас например нет такого явления как акадская архи- э, архитектура то есть акадцы своего вообще ничего не строили они полностью переняли э, стиль и постройки шумеров и полностью продолжат шумерские традиции. Более того, они возьмут шумерский язык и сделают с ним страшное. Они начнут совершенно по-другому звучащий, совершенно по-другому составленный акадский язык, записывать шумерской клинописью, приспособив ее для своего языка. Клинопись это не иероглифы, то есть клинопись она сложная. Клинопись, она означает, то есть возникла она, конечно же, из символов, но впоследствии она упрощалась, упрощалась, притиралась, и впоследствии это будет и слог, и слово, причем, ну вот я же говорю, слово есть на каком-то языке, слово, которое произносится, ну вот на английском есть слово магазин, да, оно означает журнал. А на русском слово «магазин» означает «универсал», «магазин», правильно? Поэтому я могу взять шумерское слово «магазин», которое значит совершенно другое. Но так как оно звучит совершенно так же, как то, что мне надо записать «магазин», да? я его запишу как «магазин» по той же клинописи, то же самое. Но значит оно теперь будет совершенно другое. Из-за этого, кстати говоря, на табличках э -э 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 очень часто появляются одни и те же значки, в клинописи, могут иметь до 5 значений, ну, там по 5, по 7 значений один и тот же значок. То есть один и тот же мазок с тилусом он имеет несколько значений, смотря что ты расшифровываешь, и надо смотреть на контекст, и ровно поэтому, если особенно вы подписаны на всякие исторические эти самые журналы, именно поэтому там чуть ли не в каждом выпуске э, показывают очередного великого ученого, который придумал, что, а, а теперь надо, я придумал, клинопись надо читать не вот так-то, как вы все читали, а сверху вниз, или задом наперед, или сидя на потолке, или еще как-нибудь, то есть Чуть ли не каждый сумасшедший э, находит новый способ э, читать эти клинописи. и в принципе ему возразить нечего. Потому что, э, ну, как бы, ну, ну да, наверное, можно и так прочитать. И, собственно, отсюда и берутся все эти теории, там, что Анунаки на самом деле это прилетели там из космоса. И все в таком духе частично это идет от, от искажения, прочитанного. Потому что, ну да, теоретически можно это так прочесть, но. Какая вероятность того, что там написано именно то, о чем ты говоришь? В общем, это дело довольно сложное и запутанное. на древняя цивилизация видео. Да-да-да, вот именно. А с религией поступали так же, как и инки. С религией, вот как раз когда приходят акации, религия начинает довольно строго делиться. То есть у нас появляется список... Больших божеств – это, видимо, те божества, которые которые приняли к себе якадцы и которые оставили у шумеров. То есть были большие божества – Инанна, Энлиль, Энки. Это те божества, которые переняли все – и якадцы, и шумеры. И им поклонялись. Это большие божества, их знали и признавали везде. И были маленькие локальные божества – анунаки. Вот анунакам молился каждый у себя в углу. Анунаки были везде разные. То есть, при этом, что интересно, анунаки сначала означают больших божеств, а в ходе столетия они сменятся, изменят свой смысл как раз на вот этих мелких уездных божеств анунаков. Вот. Поэтому шумеры, скажем так, и акации, они молятся. Дома ты молишься анунаком, а в главном храме ты молишься каким-нибудь большим божествам которые есть ну да да конкрет бетон вот именно поэтому поэтому Акадцы принимают в том числе и эту религию значительно. То есть они привнесут, в основном они привнесут свои произношения. То есть это будут те же боги, которые будут произноситься по-другому, под влиянием акадского языка. Например, Иштар, это, если я не ошибаюсь, это именно акадское произношение. Потому что у этих самых, у шумеров она называлась по-другому. Но, наверное, самый главный персонаж, которого мы встретим сегодня, это человек, у которого, у первого, пожалуй, у первого, получится создать протяженное государство, которое, ну, по крайней мере, сегодня, из того, что мы знаем, это первое дошедшее до нас, может быть, где-то было и раньше, но до нас об этом сведения не дошли. Из того, что до нас дошло сегодня, это самое первое государство с протяженными границами, это был такой человек из города Киш, которого звали Саргон. Ну, то есть, как его звали, мы не знаем. Где-то в веках его имя утеряно. Но титул у него был Саргон. Потом это станет именем. Саргон это на самом деле шару шарукен, что означает легитимный. В смысле, законный царь. Из чего, кстати, историки делают однозначно вывод единогласно. Что раз он взял себе имя, Законный царь, значит, он 100% был незаконным. То есть, <laughs> и, иначе, ну, то есть, зачем законному царю называться законным царем? Это нелогично. <laughs> вот. И легенда о том, как он был воспитан. То есть впоследствии он, конечно, будет сильно мифологизирован. И миф, это не факт, это миф о его рождении происхождении. Это так, таковой, и многие сейчас узнают. Давайте переключимся уже. О! Вот это, кстати, колесница, о которой я говорил. Это великая шумерская колесница, действительно, которую тащат ослы. Вот. Эх, как, какие у них. Как, какую мелоту они все-таки изображали. Да, вот эти статуи с большими глазами тоже очень характерные. А под ослами кто? Противники. То есть, пораженных противников всегда изображали довольно жестоко. То есть, что их прям топчат, попирают сапожищем, в общем. Что пораженных противников надо прям топтать ногой. И там всегда такие сюжеты, типа царь ловит их в сеть. Ну, то есть, как как рыбу какую-то или как животных. Значит, он сетью их там накрывает. Да, кстати, боевые сети использовали. Это совершенно вот что я еще вспомнил наверное в условиях когда у вас нету луков и в основном будет вблизи видимо использование сетей это нормальная тема вот. это знаменитая маска которая считается маской саргона Но, сегодня мы уже знаем, что это не маска Саргона, но везде, где вы будете встречать, вы будете видеть, что это маски Саргона, да-да-да, конечно же, конечно же, маски Саргона, никто не спорит, но это не Саргон, в общем, на сегодняшний день доказано, что, ну, не доказано, но, скорее всего, это маска его внука. И и так, кстати, у нас практически со всеми изображениями. То есть, знаменитое изображение Хамурапи, которое все знают как изображение Хамурапи, ну, конечно, голова Хамурапи. Сегодня считается, что он на несколько столетий старше, чем сам Хамурапи жил. Маска Саргона оказывается не Саргона, а его внука. И, в общем-то, со всеми известными персонажами примерно так и есть. Ну, потому что в 20-е годы, когда раскапывали, э, примерно так и раскапывали. Раскопали какой-нибудь древний сад. Ну, тут явно был сад. О, мы раскопали Эдем. Если раскопали царя, так никакого-то а саргона раскопали обязательно. Это 100% саргона. Тогда не мелочились, в общем, на эти вещи. Есть... Да, и на тот момент не нужно забывать, что в начале 20 века археология была ровно тем, от чего сегодня настоящие археологи себе просто... Застрелились бы Клаб большое тебе спасибо А именно, что археология тогда была По сути узн... узаконенным воровством То есть Ты получал разрешение на раскопки Ты без всяких отчетов Без всего нанимал кучу местных арабов Приезжал на место Какие-нибудь холмы, бугры Значит тут какие-то стоят 100% зигураты В общем захоронения эти всякие Определить несложно или ритуальные бы в старой постройке и вы начинаете копать, и вы просто вывозите, то есть э, современная коллекция Лувра, да, там огромный зал, посвященный вообще, древней Месопотамии, э, британский музей, э, значит музей Венеции древнего мира, это все-таки большие примеры масштабного варварства и исторического грабежа. То есть по-другому этого никак не назвать, потому что Последствия этого э, разгребают до сих пор. Ну, Например, в начале стрима мы сказали, что было найдено около миллиона глиняных табличек. Да, их было найдено так много. Вот только проблема, что мы теперь имеем такую ситуацию, когда у нас половинка таблички находится в городе Нью-Йорке, еще половина таблички находится в городе Венеции. Э, Как по ней восстановить? Причем это находится и то, и то в музеях. И как например, ученому, который теперь мы умеем читать, например, что там написано, как нам, например, восстановить, к какому тексту или к какому периоду имеет отношение эта табличка, какую версию она... То есть, например, тот же эпос Агильгамеша, он нам известен очень давно, да, там 40 веков существует, это круто, и видно, как в разные столетия там менялись сюжеты. Их переписывали в угоду политики, в угоду еще чему-то, какое-то божество стало более важным, оно в рассказе играет более важную роль, какой-то город э, более сильный э, в в определенную эпоху, да, события переносятся из Урука в этот город, что на самом деле это все про тот город рассказывается. Это тоже очень интересно и дает информацию о временах, ее очень сложно Теперь изучать Потому что это все разграблено И растащено по разным европейским городам И распределено по разным музеям То, что раньше относилось К одному захоронению К одному храму, к одному дворцу Оно теперь находится в разных городах И изучать вместе его нет никакой возможности Это большая проблема, к сожалению Именно Индианы Джонс Они археологи Да, да. тогда о культурных слоях и датировке Вообще никто не думал К сожалению, то есть это сейчас там трясутся над каждой табличкой, все, даже вот война сейчас в Ираке идет, и все равно ухитряются раскапывать. Да, совершенно прав- правильно. Ты становился на том, что Акадцы привнесли концепцию долговременного захвата городов. А именно это сделал Саргон. Саргон Акадский, который где-то в районе 2300 года до нашей эры. Почему в районе, хотя мы сказали, что мы вроде как знаем по годам, потому что есть три метода датировки все три подходят под те затмения, под под их астрономию, в общем, по по годам подходят все три метода датировки. Поэтому я сегодня буду называть среднюю датировку. Она, во-первых, принята у нас, а во-вторых, мне кажется, это просто логичней чем более раннюю, более позднюю. Они отличаются не очень сильно, они отличаются ровно на одно затмение. Вот, поэтому, в принципе, там разница в несколько лет, но, тем не менее. В районе 2300 года, года до нашей эры у нас создается огромная территория. Огром, происходит огромное завоевание э, Саргона Древнего, который, по сути... Первый в, истории заложил... Спасибо, первый в истории заложил вот эту концепцию протяженного государства, что сидя у себя в кише, потом он перенесет столицу в город Акад, тут видите Акад показан с вопросительным знаком, потому что у нас все документы указывают, что повезли в Акад, привезли в Акад, то есть мы из документов точно знаем, что город Акад был, и это была столица, Но где он находился, мы не знаем, к сожалению. Так вот, э, Саргон Древний э, в 2300 году до нашей эры, ну, примерно, э, завоевывает, во-первых, города Шумера, один за одним. Причем он в них проводит то, что мы давно... э, То есть он, например, прекрасно решает проблему э, вот этого... Того, что в каждом городе живет свое божество. Он свою дочку делает, например, верховной жрицей в городе Уре. А свою другую дочку делает верховной жрицей в городе Уруке. То есть, он их полностью посвящает в религию, как бы. Вот твоя задача – это выучить их гимны, понять, как они молятся своему божеству, и от их имени, их божеству молиться. Но отчеты, хлебушек, какие-то товары присылать мне, конечно же. О нем сказано, например, скорее всего, это человек, который первый создает профессиональную армию. И, видимо, его успехи вот на таких огромных территориях, потому что он идет просто неостановим, Он всю жизнь свою провел в завоеваниях. И он просто город за городом, город за городом, город за городом э, берет. И, видимо, это связано с тем, что у него появилась первая в истории, опять же, известных нам, профессиональная армия. Если до этого, как мы говорили, боролось что-то вроде ополчения городов, то у него в табличках несколько раз упоминается формула. Рядом с Аргоном, ну, с Ширу, Ширукеном с этим, обедало 54 сотни людей, 5400 человек. Видимо, это и была его постоянная армия. Ну, вот эта формула, что рядом с ним обедала там 5, 50 сотен мужей, видимо, эта формула как раз, которая описывает солдат. Ну, потому что, что что значит с ним делили трапезу? Кто это еще мог быть? Что это за мужики, которые с ним делили трапезу? Считается, что это описание первой профессиональной армии, которая занималась только войной. Видимо, платили им... Как им платили, мы не знаем. Видимо, они жили за счет лута из городов, за счет разграбления, за счет получения чего-то от войны. Но результаты этой профессиональной армии в общем-то у вас на глазах. Это создание можно на карте теперь пролистать. Это создание, он правил очень долго, ему повезло прожить опять же, в зависимости от э, трактовки, он правил либо 37, либо 55 лет. Поэтому вот примерно столько. Даже если 37 это очень долго, а если 55 лет, то это охренеть, как долго для того времени он правил. Эм. И вот Такие территории он ставит себе под контроль. Не забывайте область, в которой он действовал, то есть 5000 человек для походов куда-нибудь по краям. Это было бы не реально для тогдашней логистики. Но, пожалуйста, не забывайте, что, обратите внимание, вот эта захваченная территория, она ровно соответствует плодородному полумесяцу. И государства, которые здесь существуют, Они раз за разом будут повторять примерно вот эту закагуленку по форме. Потому что никуда больше в сторону. Тут вот начинаются горы, тут начинается Иранское Нагорье, тут начинаются эти горы Тауруса, тут начинается Анатолия и там тоже гористая местность, здесь пустыня. В общем, здесь армии не пройдут и не пойдут, им тут неудобно. А вот по рекам и там, где есть нормальные возделанные поля, по которым ты можешь на ходу идти просто есть на ходу, э, эти армии могли себе позволить перемещаться. И, в общем-то, никуда они... Э, то есть даже какие-то большие империи, они будут заходить далеко, они будут торговать там с хетами, которые тут впоследствии появятся, э, они будут подчинять себе лам. Но какие-то завоевательные походы, они вот ограничены вот этим вот полумесяцем будут всегда. У них уже появляется отношение такое, что вот история как к истории. И вообще шумеро акадская цивилизация, она как раз изобретает по сути историю. Потому что она очень сильно парилась временем. Проблемы времени для этих людей была, наверное, ключевым. Потому что вся их мифология, все, что они обсуждают, она крутится, во- во-первых, вокруг, конечно, понятия смерти и вечности и времени. Вообще, что такое время? Их очень сильно заботило время. Заботило настолько, что мы с вами до сих пор используем их время. В смысле, у них была гексадицимальная система исчисления. То есть, она позиционная, как и десятиричная, но базовым числом является 60. И именно поэтому у нас 60 секунд, 60 минут и все остальное, что вы знаете. То есть, (сíck) когда вы себе представляете, что это было 43 века назад, и нас это никак не касается, вы не правы. Именно от шумер акадской цивилизации, например, вы сегодня как? Как эти люди придумали, вы сегодня точно так же измеряете время. До сих пор, спустя столько тысяч лет. Легенда о том, как произошел саргон, ее сейчас многие узнают. Это мать его жрица прятала, прятала, что она беременна, а когда он родился, положила его в корзину, отнесла к реке, положила, значит, он плыл по реке в корзинке, его там нашли, воспитали, При храме, в общем, он там вырос и дальше сделал карьеру. В общем-то, сюжет, который после этого повторяется очень много где. Впервые мы его встречаем при жизни описании Саргона. И уже тогда это явно выдуманный миф, потому что никакой корзинки ничего не было. Потому что у у нас есть запись о том, что Саргон на самом деле... Запись из города Киша, откуда он родом. Указывается, что это царь, сын садовника, который сверг царя Киша Урзабабу и сам стал царем. В Кише на его родине запись о том, что он сын садовника и Урзабабу он просто сверг, она осталась. Там, просто в городских, скажем так, архивах. Вот, и поэтому поэтому становится понятно, почему сын садовника назвался Шарукеном, то есть законным царем, почему его зовут Саргон, и, в общем, дальше действительно все становится на свои места. У него не очень сложилось с последователями, потому что э, мы, конечно, очень любим глиняные таблички, это все прекрасно, но, например, в архивах записано, что его сына забили до смерти глиняной табличкой как раз. Весьма технологичная смерть для того времени. Это как сегодня, я не знаю, э, разбиться на электрокаре или что-нибудь вроде того. Второй сын тоже долго не проправил, он тоже умер. А вот внук его... э, так, давно Стримчанский, ну уже часа полтора. А вот внук его, он, конечно, приумножил. То есть, либо при нем, либо при его внуке, это такое растянутое на полстолетия в общем, явление, были за это время, пока вот существовало оно такое в общих границах, было создано множество полезного. Например, была создана единая система мер, то есть, как мерили товары, взвешивали. И появляется вместо вот этой миновой экономики, появляется нормальная штука, то есть почти деньги. Еще монет, конечно, нет монетарной системы, но уже у вас есть нормальная мера. что там, То, что потом при Вавилоне будет шекелем называться, то, что будет называться миса или как-то так. То есть появляются свои меры весов. И, например, за столько-то серебра ты знаешь, что ты можешь купить столько-то. Это еще не монета, поэтому вам приходится вручную нарезать золото, серебро. Расчеты в основном ведутся при, в торговле в, серебро, в серебре. Расчеты между царем ведутся. Ну, если, если царь с кем-то меняется, то он в золоте значит, все это делает. Меры длины, меры веса. Понятное дело, что пантеон становится примерно понятен. То есть, что вот эти боги почитаются, вот эти боги локальные, сами им молитесь. Становится важным, что каждый новый правитель назначает своих там дочерей, приемных, неприемных, непонятно откуда у него столько дочерей, хотя, наверное, там было много жен просто и все. Но в смысле, что дочери, то есть формула, что твоя дочь становится жрицей в завоеванном городе, это вообще стандарт. Вот. Причем дошли, например, гимны. Опять же, время было достаточно суровое. И, например, одна из его дочерей э, дошла ее молитва богиня Инанне. Это то, что потом будет называться Иштар. «Я, твоя жрица, позволь принести нашим мужчинам победу. Инанна, ты поешь песни смерти». Погружая копье в тело противника, омывая оружие кровью, мы молимся тебе и Нанна. Богиня, которая живет в городе, от имени которого воюет царь. То есть, вот это три единства, царь, город и богиня, это было примерно, оно друг от друга зависело. То есть, царь сражается от имени города, а в городе живет богиня, значит, он от имени богини сражается. Кроме этого, нужно понимать, что Акации верили, что... На земле все войны Это отображение войн на небе То есть если твой царь Который воюет от имени Инанны Получает множество побед Это значит что на небесах Множество побед Получает Инанна А значит она становится важнее В пантеоне и важнее как божество А значит он уважение получает Еще больше так как он представляет Более могущественное божество Поэтому уже сам факт, что он добыл там множество побед, э, сам он себе причисляет побед что-то типа 37, или что ну, я не знаю, как это проверить. Э, э, уже сам факт того, что он нужно, много раз побеждал, он как бы являлся оправданием его легитимности. Типа, ну, а, ну, смотри, значит, какое божество за него вступается, раз у него столько побед, ничего себе. А, спросили о времени? Да, годы э, 2300-й. И если мы давно, когда на Рамсина, возьмем 2200-е года до нашей На секундочку, мы тут привыкли говорить, что у нас в мире патриархат и все такое. Да, это общество, конечно, патриархальное. Понятно, что у нас там правил всем саргон, а не какая-нибудь саргониха. Но э, обратите внимание, что писать умели э, и мужчины, и женщины. И записи от женщин до нас тоже дошли. Вот эта жрица, это лично она выбивал этот гимн на табличке, который до нас дошел. То есть, женщины не просто ценились и были какими-то важными персонажами, а люди даже заморачивались, чтобы дать им какое-то образование. Мы не знаем, никак была устроена школа, это, к сожалению, неизвестно. Вот почему-то никому там в голову не пришлось записать, как обучались, кто учил грамоте, со скольки были ли школы, со скольки лет учились... Чему учились, по какому принципу учились, э- как отбирались. Это, вообще ничего про это не известно. А просто ноль информации, к сожалению. Но м- по факту многие женщины, как и мужчины, умели писать. Это все-таки говорит о достаточно большом их влиянии. Если Саргон, он, по сути, особо ничего не успел сделать, кроме того, что ходить и очень много земель завоевывать, не все в группе, что ли, ну. Ну как тебе сказать? Ну времена такие были. Ну о чем ты говоришь? Ну времена такие были. Ну чем еще было развлекаться в 70-х? Тебе надо перечислить, какие развлечения были в 70-х и какими после этих развлечений становились мозги у людей. Но зато получается необычно. Иногда слушать интересно просто потому что необычно, а не потому что это там шедевр. Значит, значит, проблема это с тем, что Саргон, он, конечно, государство создал. Ну, вроде как. Что значит создал государство? Нормального какого-то централизованного управления нет. Есть на уровне идеи. Есть лично человек, очень авторитетный, который от имени своего божества подчинил много себе городов и там поставил на место жрецов своих людей. Также, наверное, его успеху сопутствовало то, что он был акадцем, А акадцы в этот момент, что называется, понаехали. Мы видим, как все чаще шумерский язык начинает отходить на второй план... И все больше, то есть к концу управления вот, акадцев шумерский язык практически выйдет из употребления, и все перейдут просто на акацкий язык. То есть сама письменность, конечно же, шумерская, архитектура шумерская, боги шумерские, пантеоны шумерские, изобретения инженерные шумерские, ирригация шумерская, все придумано шумерами, но говорят все по акацки и используют, ну, скажем так, вот... То есть доминирующим этносом все-таки становится акадц и больше. И, наверное, это тоже сопутствовало успеху Саргона, потому что он воспринимался многими как ближе, как свой. То есть не как вот эти вот кичливые, умные шумеры, а такой из наших, который из акадцев пошел и завоевал. Вот очень хороший вопрос задает Паток. Известно ли что-либо о культе царской власти? Да, известно. И именно зарождение восточного деспотизма очень хороший вопрос. И именно вопрос восточного деспотизма это прямо ты прямо в точку задаешь вопрос, потому что Саргон не успел никак, кроме этого, обосновать свою власть. И по сути, что наставил своим детям и внукам, это огромные территории, на которых практически все население сказало Ну и чего. Ну все, Саргон умер, мы теперь сами по себе будем жить. И стали постепенно избавляться от посаженных жрецами, стали, в общем, больности себе всякие позволять, опять перестали в отправлять какие-нибудь отары овец, еще чего-нибудь вроде этого. То есть, ну, просто от рук отбились. И, по сути, все, чем заняты его дети бедные, и особенно его внук Нарамсуэн, Ну, или Нарамсин. Нарамсин проще произносить, поэтому я буду говорить Нарамсин. В советских источниках он часто пишется как Нарам-дефис-суэн. Ну, Нарамсин это его внук Саргона. Маску, которую мы показывали с выбитым глазом, скорее всего, относится именно к его периоду правления. И это человек, который... По сути, вся история вот этого недолго прожившего государства, которое после внука Нарамсина проживет еще лет 20, наверное, после самого Нарамсина, поэтому оно просуществует, в общем-то, недолго, так если брать по жизни. Ну, в сумме это лет 100, но это лет 100 из-за того, что Саргон прожил 50 лет. Точнее, правил. И чем занимается Нарамсин? Он пытается изобрести э, обоснования для своей власти. Ну, например... Когда на табличках записывали имена божеств, то имя Бога всегда шло после значка звездочки. Что вы думаете, имя Нарамсин начинается записываться после звездочки? Из чего мы можем только один вывод сделать, что он объявил себя Богом. Этого не сделал даже его дед Саргон. Нарамсин объявил себя Богом и как бы молиться теперь надо было, в том числе и ему. И он теперь не как Саргон воевал от имени Бога. Он сам и был воюющим Богом. Стеллы, которые возводятся, ну то есть монументы, которые возводятся в его честь, они прямо, то есть это это храм Нарамсина, там молятся ровно правителю. Там молятся самому Нарамсину. Профессиональная армия еще есть. И она к нему перешла. И с ней надо что-то сделать, например, он сходил в Илам, и там прекрасным образом столицу эламитов, а Эл, Элам это кто? Элам это современный юго-западный Иран, это такие прото-прото-иранцы. Если почитать про Элам в источниках того времени, в шумеро акадских там всегда написано, что Элам это такие варвары, они грязные варвары, вечно набегают, но... По раскопкам получается, что у Илама была тоже очень неплохая, тоже городская культура. То есть это не были какие-то грязные, там, немытые совершенно дикари. Элам вплотную подошел к изобретению собственной письменности. Собственной. Но... Так оказалось, что под рукой была более удобная и проработанная уже шумеракадская письменность, и они просто переняли ее. Но до этого они для счета, для каких-то ритуальных целей уже использовали что-то свое. То есть, если бы рядом бы не было уже готовой письменности, эламиты бы сами точно изобрели свою письменность, потому что они уже подошли вплотную к ней, там были таблички со значками ритуальными, и там было то, через что шумер проходил там, в 4-м тысячелетии до нашей эры. Вот. То есть эламиты были вполне развитыми, уж по сравнению со всеми остальными соседями, уж, наверное, самые развитые были, кроме самих э, шумерских городов. Э, поэтому их тоже пришлось подчинять, их тоже там пришлось разбить. Но как только армия куда-то уходит, Тут же поднимается против правления восстание, и по сути, все правление детей и внуков Саргона это вот такие вот побегушки по всему по всей территории междуречия в попытках подавить то одно восстание, то другое, то третье. Потому что не получается убедить народ в том, что Ну, непонятно, что ты за хрен с горы, который пришел и рассказывает, что он тут теперь правитель. Ну почему? Еще и богом себя называет. И вообще, Нарамсин в источниках, потом в более поздних, он записан довольно плохо. Есть такой письменный источник, называется Проклятие Акада. И там как раз описывается, что вообще, в общем-то, государство рухнуло из-за Нарамсина и вообще, какой кошмар, он ужасный человек. Что, наверное, тоже является перебором. Потому что после Нарамсина еще 40 лет 20 протянуло. Вот. Но тем не менее, Нарамсин не, не, не просто начинает, есть и другие подтверждения, что он объявил себе богом. Например, на изображениях, так это вот таблички, на изображениях, ну вот я напоминаю, что все ж молятся анунаком, только не этим и не этим, а вот этим. Характерная черта это рожки на шапке, вот эти вот рога, это характерная черта богов. Я сейчас покажу вот Стелла Нарамсина, когда он разбивает эламские племена, то в честь этого ставится Стелла о том, что он их победил. Вот тут все нормально, к значит все это описано, как он там пришел, разбил улубеев, Эламитов, в общем, тех, кто жили там на востоке. И, как вы видите, характерный, опять же, сюжет, пораженных врагов всегда попирают ногами. То есть, если кто-то одержал какую-то победу, по картинке всегда понятно, так как их топчут ногами всегда. Это тоже важно. Так вот. Что очень характерно, что Нарамсина, как вы видите, тоже стали изображать даже на видео, в смысле, на графических изображениях, его тоже стали изображать с рогами, причем с чисто божественными рогами, которые были атрибутом именно божественных изображений. Так что человек явно себя объявил. А были ли какие-то угрозы с Востока? Ну, там иранское нагорье, Опять же, сами ламиты приходили, грабили иногда города. То есть, ламиты тоже долго не оставались. Они тоже часто приходили и грабили, конечно же. После смерти Нарамсина, то есть, если как-то у него еще вот получалось... Удерживать это государство в каких-то границах. То есть, ну, ф- Хотя формально это тоже сплошные записи о том, что пошел опять на тот. Он одни и те же города почему-то берет по 10 раз. При его потомках Нормсина мы видим, что каждый следующий царь Акада он носит меньше титулов, он правит меньшим количеством городов, он правит меньшим количеством территорий, он правит меньшим количеством всего это связано во первых с тем что все таки несмотря... то есть идут попытки да, обосновать протяженное государство в третьем тысячелетии даже в конце третьего тысячелетия то есть 2200 там года до нашей эры это все еще безуспешно это все еще не приносит никаких плодов и в конце концов это государство распадается, какие-то независимые снова города да и спросили про угрозы с востока в том числе с востока приходят племена кутьев или гутьев как хотите их называйте ну это известная история как, как только у вас ослабевает государство Как только вы не можете чему-то противостоять, тут же приходят люди, которые хотят чем-то поживиться. Потому что, конечно же, достижение этих городов и то, что вокруг много еды. Ну, то есть, голод, конечно, случается, но не так, чтобы совсем. Множество городов здесь делают такой ход конем. Они готовы сотрудничать хоть с чертом, хоть с кем угодно, лишь бы не с... Вот этими акадцами, низ вот этой вот династией, вот этих вот царей. То есть настолько им противна идея того, что кто-то один будет править множеством городов, что они даже готовы там куда-то Гутиям посылать какие-то дары или даже в Элам посылать какие-то дары, Но попросить у них протекции, попросить у них защиты от акадцев, которые их вечно завоевывают. Настолько был развит антагонизм. При этом, в принципе, они правят независимо. ну, Например, у нас в это время, вот Лагаш здесь выделен отдельно, для нас хорошо дошло в 2130-х, 20-х, у нас такой есть правитель в Лагаше Гудея. Он очень пожалуйста, он правит прекрасно, Лагаш расцветает, там живет своя культура, и даже какой-то поднимается типа опор, мол, вот видите, как нами правили акации, давайте возродим шумерскую культуру. А для нас это все, да, такая большая древность, там, 2100 лет назад, 2150 лет назад, не назад, а до нашей эры, то есть это 4000 лет назад, да? Представьте, что на тот момент шумерский язык уже считается древним, ему там уже тысячу, две-три лет, то есть письменному уже почти тысяча, а такому языку разговорному шумерскому ему несколько тысяч лет уже на тот момент. И, конечно, он считается древним, и современным считается акад. И опять у нас начинается вот это то, что я назвал в перемалывание. Опять мы от мышления в рамках государства большого возвращаемся к мышлению в рамках города. У нас есть наш город, наше локальное божество, наши границы, и мы тут живем, и никто нас не трогает. Месопотамия пройдет через несколько циклов, и вот сегодня мне как раз хочется рассказать, как с каждым новым циклом Государство, которое здесь будет появляться протяженное, оно будет все сильнее, все лучше обоснованным, все все более легитимным, все более проработанным. И каждый раз оно будет все труднее распадаться на отдельные части. Это очень интересный процесс, потому что это пару тысяч лет, которые происходят из-за того, что есть и письменные источники, и археология у нас на глазах. Это именно в этом я вижу как бы центральную тему сегодняшнего стрима хотя можно рассказывать про разные вещи можно рассказывать про э, про мифологию потому что безумно же интересная мифология например как вы все знаете а может и не знаете тогда тем более я вам завидую потому что этот миф о потопе рождается в это же время примерно несмотря на то что он дошел там из немного более поздних источников но первый миф о потопе возникает то есть он будет записан где-то в в начале следующего тысячелетия, но где-то здесь он уже возникает, потому что части, кусочки, отрывки из мифа о потопе найдены уже прямо вот в это время, вот в 22 веке до нашей эры и так далее. И сюжет первого мифа о потопе, он примерно такой, что когда боги были созданы, они были созданы другим богом, который их создал и, в общем-то, забил, то богам постоянно приходилось работать, чтобы ну, создавать мир. То есть боги создали горы, вырыли Черное море, боги, ну, много чего. То есть богам нужно очень много работать. И это тоже тяжелая работа. И в какой-то момент по этому мифу э, боги устали. Их, ну как, они обленились. Их задолбало работать. Их задолбало так часто копать, сопать. В общем, им, им это надоело. И для того, чтобы как-то было все проще, они создали людей. Значит, боги теперь будут отдыхать, а работать будут люди, потому что, ну что, люди будут богам приносить всякие вкусности, еду их кормить, одежду там, женщин, ну то есть почему жрицы везде, да, в храмах. Все, что нужно, ну, или мужчин, наверное, если... Иштар вообще страшно, обильная кстати. Э-э, то есть Иштар — это очень интересное сочетание, потому что она богиня насилия. И что интересно, что Иштар объединяет в себе, ну, или Инанна, да, ее более раннее прочтение, это богиня одновременно и войны, и физической любви. Ну, то есть чисто секса. Э-э, и что интересно, да, что у акадцев, у шумера акадцев... Это было как бы в одном. То есть это богиня примерно одного и того же. Войны и секса. Для них это было, ну, примерно сопоставимые вещи. По крайней мере, одна богиня за это отвечала. И она... Много где у нее про, про какие вот эти мотивы. То есть в мифе Гильгамеша, да? Чем... За что они так любили Гильгамеша? За, почему он считается таким героем? Что даже богиня Иштар к нему пришла... И предлагала ему связь любовную, а Гильгамеш сказал: Мне ты совершенно неинтересна. Меня интересуют там мои приключения, походы, э значит, в общем, все остальное. У меня есть свои интересы, а ты мне вообще не нужна. И отказал, мол, даже богине э богине любви на секундочку, ничего себе. Э Поэтому. Один из его, между прочим, героических поступков считается в эпосе. Так вот, создали, значит, людей для того, чтобы они работали, а сами сидят, отдыхают. Но людей со временем по этому мифу, людей расплодилось очень много. И люди постоянно шумят. Там бутылки перекладывают, там чего-то наливают, там корову доят. И люди очень шумные, суетливые, шумные. Постоянно кричат или смеются, или еще что-то делают. Ну сколько можно? И на земле от количества людей поднялся такой шум, что боги потеряли сон. Особенно злился, собственно, бог Энлил, который вот за дождь, за грозу отвечает. И его бесило, что ему люди мешают спать по ночам, да и днем не поспишь. Ну, как сосед, который дрелит тебе в дверь или куда там сверху. Вот примерно так же крики людей стало уже невозможно, и их шум игнорировать. Они постоянно чем-то стучат, гремят и так далее. Тогда Энлил пошел и начал убивать этих людей, чтобы их стало меньше. И что вы думаете? От того, что ты их убиваешь, люди начинают кричать. И они стали орать еще громче. То есть не помогло. Он их начал убивать, и они вместо того, чтобы замолчать, стали вообще орать. Помогите, убивают что-нибудь в таком духе. Да блин. Тогда он наслал на них болезни. Болезни, их покосили, покосили, но потом они болеть перестали. То есть те, кто выжили, ну, как, как мы сегодняшним языком выразились, приобрели иммунитет. То есть болезни тоже работают только до поры до времени. А после этого, сколько на них болезни не все, у них иммунитет, не берет их. Да что ж ты будешь делать? После этого он насылает на них голод. Они поголодали, поголодали, после этого стали сами друг друга жрать, скатились в каннибализм, но все равно выжили. Он, до да елки-палки, что же их никак не это самое? Оказалось, оказалось, что людям на самом деле в этот момент бегал ленки помогал такой бог энки это друг друзей, э, друг людей вот это, это бог свежей воды это бог в общем, всего хорошего вот и бог энки он помогал на самом деле людям и тогда энлил решил окончательно убить людей решил что ну я их утоплю создам потоп который всех утопит нафиг только он позвал энки и заставил его поклясться что Энки никому из людей не расскажет, что их собираются утопить и как можно спастись от людей. Вот и значит Энки пообещал, что поклялся, что он не будет говорить людям, как спастись от э, потопа. Но он-то после этого Энки-то пообещал Энлилю. и начался потоп. То есть начались потоп. Это не просто наводнение, да, а потоп это Непрекращающийся дождь, увеличение осадков, то есть это это серьезно, это не просто вышли реки из берегов, тем что реки из берегов выходят, акацев было не удивить, постоянно реки выходили из берегов, а вот это именно такой полноценный потоп, который все покрывает водой. Так вот, Энки пришел к одному из своих знакомых людей, простых смертных, его звали Утнапиштим, Утнапиштим потом, кстати, появится и в эпосе Гильгамеша еще будет, ну Утнапиштим это аналог... Шумерский аналог Ноя Значит Пришел к Утнапиштему Но он же не может говорить Утнапиштему О том что случится потоп И Энки стал возле дома Утнапиштема И стал разговаривать со стеной дома Так как он пообещал Что с людьми он говорить не будет И им ничего не расскажет И там дальше такая формула прям, Что он говорит Вот слушай меня стена Ты конечно глиняная стена но ты знаешь, скоро случится большой потоп. Ты знаешь, стена... И ну, Стал говорить громко, чтобы вот напишем, конечно, услышал. А, говорит, послушай, стена, скоро начнется большой потоп, и тебя размоет, и ты, стена, ничего не сможешь сделать. Вот если бы ты, стена, была человеком, тогда бы тебе можно было, стена, например, нарубить дров и построить большой-большой корабль на который можно взять разных животных, на который можно взять разных людей, кто тебе там близок, кто тебе интересен. Построить-то, он дает размеры этого корабля, он обсуждает, как он рассказывает стене, как этот корабль надо построить, из каких материалов, каких животных туда загрузить, каких людей. И, в общем, если ты все это сделаешь, то, в принципе, бы стена, Вот, если бы ты это так сделала, Тогда бы ты могла, конечно, спастись от потопа. А так, извини, ни в какую. И ушел. Вот. Так что, да, совершенно верно. Именно, что докопался до стены То есть, какой-то вот шутки, сарказм и все остальное Видимо, этим людям тоже было близко Ну, что характерно, да, у нас цивилизация Вавилона, как мы знаем Ну, цивилизация Месопотамии, и шумеры, и акации, и позже вавилоняне, и еще позже ассирийцы Это же все пивная цивилизация То есть, они не делали вино, как? Некоторые другие древние цивилизации. А основное, что у них было, это всякое пшеничное пиво, которое они производили. То есть, вино-то у них было, но оно не было центральным. Центральным напитком алкогольным и ритуальным было пиво. На религиозных праздниках они пили пиво. Торговали с соседями, они пивом. На каких-то гуляниях там вот царь поставил в честь победы столы, на которых было и перечисляется в том числе пиво. Вот, то есть это Месопотамия это как раз пивная цивилизация в первую очередь. Вот, ну и, наверное, и приколы у них были соответствующие. Вот, впоследствии миф о потопе будет много раз переписываться, из разных источников он дойдет в разных формах, то есть будет вот это, это я пересказал самую раннюю его форму, будет и более поздняя формула, и будут и и разные причины потопа, и, наверное, будет только общее то, что вот вот напишите им всегда будет строить корабль, и, например, будут меняться причины, по которым он э, отбирает людей. Потому что в самом раннем версии мифа он просто своих друзей позвал в этот ковчег. То есть спаслись просто те, кто был с сутнопештимом дружил. То есть, кого ему захотелось, тех он и спас. Впоследствии выбор животных, людей, он становится вот более религиозный. То есть, например, он спас только тех, кто хорошо молился богам. Или только там чистых животных, или нечистых. Там, и... В общем, дальше добавляются разные модификации, кто же все-таки достоин спастись. А в самой первой мифа спасаются просто те, кто, с кем он дружит, и все. Там какой-то особых сакральных причин для спасения нет. Несмотря на то, что распадается вся эта эта государственность, она распадается на части, несмотря на это, все-таки общий пантеон, он все-таки остается. Акадское влияние, сильное, оно осталось. Да, на какие-то там 100-150 лет у нас возникает вот этот период непонятного, ну, владычества, это так показано, что это одно как бы государство, ничего подобного, то есть просто были как это сказать, набегали гути периодически и грабили разные города. Поэтому ничего тут серьезного создать. Ну, то есть в основном это период либо обороны городов, там того же Лагаша, в котором Гудея правил. И Гудея запомнился в истории, например. Может быть, Гудея и не был выдающимся правителем, мыш не знаем. Но история изучать, к сожалению, то, что до нас дошло. А, например, Гудея, он был помешан на своих статуях. И во время Гудеи наштамповали его собственных изображений и статуи, где он там сидит, такой шапочке характерной, Надо было вынести, я сегодня, к сожалению, забыл. Их найдено, просто их десятки найдены. И маленьких в виде нетски, и больших в виде статуй, и монументов, и памятников, и барельефов. В общем, он просто взял из своих изображений нафигачил по всему Лагашу, там, просто чуть ли не на каждом здании. И поэтому его время и его собственное изображение, на нас отлично дошло, сохранилось, и поэтому вот мы знаем, что был такой правитель в эти годы, как Гудей. Не сделал бы он этого, может, и не знали бы. Влияние на окружающие города народы. Можно сравнить с римским латинским влиянием? Ну, сравнить, конечно, можно. Сравнить-то можно что угодно с чем угодно. Да, здесь было довольно сильное влияние, то есть акадский язык, у него были разные наречия, то есть был вавилонский акадский, был ассирийский акадский, они немножко отличались, но в целом это был один и тот же язык, который понимали. И это был язык международного общения, потому что здесь жили... Разные племена, были гути были хуриты, амориты, потом придут другие семитские племена, амореи, халдеи, и элам, и даже Египет, и эти самые хетты, которые чуть позже появятся, в них во всех использовался акадский язык. То есть, когда египтяне переписывались со своими вассалами в Сирии, э, сирийцы тогдашние, например, не знали египетского языка. А египтяне не знали сирийского местного языка, тут хуритов, которые тут жили. Вот они его не знали. И с хуритами они переписывались на третьем языке, на акадском. Это был такой компромисс. То есть египтяне... Писали на Акадском, и хуиты писали на Акадском. И те, эти его понимали, поэтому они его использовали как язык международного общения. Вот в этом смысле с латынью можно, конечно, сравнить. Потому что, да, Акадский стал вот и надолго, прям надолго-надолго. То есть, наверное, пока греки с Александром не придут, ну, как минимум до персов, как минимум до Кира и персов, это станет языком международного общения. А так, пожалуй, вот даже до эллинистического мира, до греков. Расскажи, откуда мы знаем звучание их языка. Дошли до нас, к счастью, грамматические и фанатические таблицы. То есть они сами своему языку учили или в странах-вассалах их языку учили. И поэтому э, есть таблицы собственно обучения их языку. Э, тем более у, если от шумеров прямого потомка не дошло языка, да, то шумерский сложно изучать, э, то изучать э, акадский легко, потому что на акадском у нас будет два царства, нео Вавилон и неоассиия, которые ну, от которых дошло там, источников и всего и современные ассирийцы, Говорят на языке, который восходит аж к акадскому языку. То есть у нас даже сегодня есть живой язык, который своим предкам имеет акадский. Поэтому, в принципе, ассерологи, они чаще всего по-акадски могут читать. Вот шумерологи на шумерском читать, ну, либо могут, либо это часто додумки, как это произносилось. А именно звучание акадского это, в общем-то, большим секретом не является. Звучание Акадского никаким секретом не является, то есть э, можно погуглить, как он звучит, и люди его произносят. Единственное, что что мы, конечно, наверняка, наверняка говорим с сильным акцентом, ну это как по латыни. Мы знаем, как латынь произносилась, да, там, homo homini lupus est. Но понятно, что я сейчас это выражение по латыни сказал с акцентом, потому что, ну... Наверное, для того, чтобы по латыни говорить ближе к латинскому языку, нужно говорить по-испански или по-итальянски. Ну, наверное, потому что они ближе к латинскому, чем русский. Точно так же и с, с, с акадским языком. Наверное, чтобы говорить по акадски наверное, лучше взять какой-нибудь семитский язык, либо ну, какой-нибудь, ну, арабский, да, проще всего взять арабский, как самый живой, самый яркий из современных семитских языков. Вот ты берешь арабский язык и с арабским акцентом читаешь по акадски Скорее всего, у тебя получится произношение близкое к тому, что было. Не идеальное, все равно с акцентом, но близкое к тому, что было. Так что это все восстанавливается. Какую современную страну можно считать наследницей шумер акадской цивилизации? Все страны, которые сегодня есть, их можно считать наследницей. <laughs> то есть, ну, то, что, наверное, мы считаем западным миром, это же частичный Египет, частичная Месопотамия. Потом через Грецию, через все это, там, через Персию. То есть, Это территория Ирака. На территории Ирака мы, мы о шумерах и Акацах знаем очень много благодаря Ираку во времена правления Саддама Хусейна. Он очень любил всю эту тему, он себя считал продолжателем всех этих авторов. То есть государственная пропаганда в Ираке, все там ну, с конца 70-х, все 80-е, 90-е, они как раз активно педалировали тему того, что Ирак это наследник месопотамской цивилизации и кроме шуток, Помимо просто пропагандистского эффекта, были, в это все вкладывались огромные деньги. То есть то, что найдено столько табличек, то, что раскопано столько зигуратов, то, что раскопано столько инженерных проектов, это в том числе благодаря правительству Хусейна который, ну вот ему это было... То есть он это делал не из-за доброты и не за любви к истории. Он это делал из-за пропагандистских целей, да? Но пользу истории он из-за этого принес очень большую. Потому что при нем там раскопали, ну просто... Чуть ли не все, что мы сегодня знаем. Вот. И он себя при этом, да, то есть его, вот вам официальное изображение Хусейна э, в стиле как раз с закосом под э, древнее месопотамское творчество. Со всеми символами, с колесницами. Ну это, это закос уже под днем Вавилонская, как мы видим по вот этой архитектуре. Но смысл, что под месопотамская... Э, месопотамскую культуру, его закашляли, ну, из совсем такого радикального, это вот панно, да, то есть где, собственно, вот тут, наверное, ярче всего, потому что вот, наверное, вот тут ярче всего показано преемственность, что Ирак современный, да, ну, современный ему, там, 90-х, например, Ирак тогдашний, и вот сам Хусейн, который с луком в колеснице, а это классическое изображение, там, царей, Так что, да, это это вот по вопросу о преемственности. Как у них обстояли дела с Ну, гомосексуализмом? Слушайте, у нас бывает стрим, на котором этого вопроса не бывает? Никак. Вообще никак, потому что обычно, если дела обстоят хоть как-то, то то это на чем-то отражается. На мифах, на записях, на изображениях. А по изображениям, по мифам, по записям месопотамским, причем за тысячи лет такое складывается ощущение, что такого явления вообще не существует, ни с негативной коннотацией, ни с позитивной. Но так вот, если делать вывод только о том, о чем они думали, писали, говорили, то ну говорили там мы не знаем как раз, то сложится впечатление, что такого явления вообще просто нет. И мысль о том, что какое-то государство нужно создавать, она, она все-таки оставалась. И как только Кочевники Гутии то ли ослабли, то ли их набеги стали менее сильными. Ну, здесь они Кутии названы. Мы видим, как возрождается новое государство на этих же территориях, но шумерское. С центром в городе Ур, уже не Урук Гильгамешевский, пожалуйста, не путать. Не Лагаш, в котором был Гудея, не Акад, в котором был Акад. А возникает государство с центром в городе Ур. Ур, uh, вот мы сейчас Фалькон как раз подходим, которая в источниках, мы его называем третья династия Ура, ну потому что в Уре это была третья династия, а вообще, если вы слышали, это страна, которую так и называли, и официально был титул у царей, царь Шумера и Акада. То есть, наконец-то эти люди, они объединили, они поняли, что Шумера и Акада это примерно стало одним и тем же, и они себя так и стали называть, царь Шумера и Акада. И государство это называлось Шумера-Акадским государством. Это следующая попытка построить протяженное государство. По, как это сказать? По совпадению, это первая попытка построить тоталитарное государство в истории. То есть, э, сложно назвать это государство совсем тоталитарным, но попытка построить именно тоталитарный контроль, то есть, э, не так, как... э, Люди прекрасно понимали, что Саргон, Акации, они не удержали города, потому что у них не хватило контроля. У них не хватило контроля над этими городами. Контроля над элитой, контроля над жречеством, контроля над богами, контроля над мыслями, в конце концов, его не хватило в свое время. До Индии доходит, ну, видимо, Акадец. до Индии доходит по влиянию. Потому что уже в это время мы действительно в Харапе, в Махенджадара, мы находим Месопотамские предметы. То есть торговля у них шла, Скорее всего, она шла через Персидский как раз залив, потому что экспедиция на Рамсина, одна из экспедиций, они дошли до Амана на юг, то есть по Персидскому заливу. На секундочку, это довольно далеко А торговля у них доходила Они торговали с долины Инда Уже в это время примерно начинают торговать И вообще Третья династия Ура и Шумеро-Акадское государство Это Где-то, чтобы люди понимали Где-то 2000 год До нашей эры То есть это вот примерно 2018 год Только до нашей эры Это вторая попытка построить протяженное государство Это Третья династия Ура, это такие цари, как Урнаму и Шульги. Больше всего источников, которых до нас дошло по табличкам и всему остальному, они относятся к этой эпохе. Примерно 200 тысяч табличек глиняных, которые относятся к этой эпохе. Большое количество информации, ну понятно, что все-таки преимущественно экономической. Например, знаменитый Зикурат города Ура, вот этот вот красавец, он относится к этой эпохе. То есть очень часто сейчас находят Зикураты обломанные какие-то, покореженные временем, и в основном, когда их реставрируют сегодня, все оглядываются, например, на Зикурат города Ура. Ну, Зикурат это такой храмовый комплекс. В основном оглядываются на него. По его примеру, отреставрированы... То есть, может быть, так выглядели не все зигураты между Междуречия. Но, по крайней мере, часть из них выглядела похоже. Поэтому принято считать, что это был пример для построек. И принято их все изобразить, То есть, так он выглядел в Уе. А как он выглядел в других городах, неизвестно. Но это уже стало классическим изображением. И везде зигураты изображают только так. А больше никак. Дело в том, что э, это вторая попытка построить государство. И при этом, понимаете, в чем дело? Вся, э, почему его называют тоталитарным? Потому что было решено, что давать вот это вот самоуправление всем этим городам это не очень хорошая идея. Поэтому, когда куда-то приходило правительство третьей династии Ура, когда куда-то приходило Шумеракадское государство. Считалось, что вся земля принадлежит государству, вся земля принадлежит, то есть это еще более абстрактная идея, земля, которую вы возделываете, она теперь не ваша, а некая правительственная, вообще это довольно сложно объяснить было бы э, древним Людям, ну то есть более древнему населению Месопотамии, потому что это же некая абстракция, ну как это, я тут живу, я возделываю эту землю, хочешь, чтобы я тебе налог платил, там, какой-нибудь отару овец, чтобы ты меня не разграбил, ну пожалуйста, хорошо, на, но объявить, что земля, на которой я живу, это на самом деле не моя земля, а и не твоя а какое-то абстрактное государство, это уже все-таки на уровне идей. То есть примерно за тысячу лет, вот третьего до второго тысячелетия до нашей эры, уже эта идея созрела. О том, что есть, существует некое абстрактное государство, на земле которого мы трудимся. В принципе, эта идея тоже, как мы теперь знаем, не зайдет да, надолго. Э, ну, То есть это государство тоже пойдет, в том числе и потому, что... Его будут ненавидеть за то, что оно, грубо говоря, отбирает землю Но попытка обосновать свою власть была именно в этом Что мы правим для... То есть, как, как смотрите, небеса, они же едины Вы видели где-то города на небесах? Вы где-то видели, где... же Хотя не все боги, кстати, живут на небесах У них есть боги, которые на земле живут и под землей Но в основном все-таки не считали, что боги тоже на небесах тусуют и говорят, вот взгляните на небеса, у богов разве вы видите там города? Нет, у богов городов нет. Так и у нас, что это за замодельные, что это за города вообще такие? Ни в коем случае. Есть протяженное государство наше с границами. Вот в нем, пожалуйста, будьте добры жить. Нет, не рабы, вы свободные люди, но трудитесь на общественной земле колхоз именно именно что колхоз то есть перераспределение земель что важно делает эти люди это государство что оно важно делать например из того до чего акации в свое время не догадались они разбивают все это на провинции они наконец-то поняли что можно объединять как-то это по территориальному признаку большему чем города но меньшему чем сразу все государство. у них появляются некоторые провинции полный список так и неизвестен Появляются первые законы. Вот если вы учились в школе и вам говорили, что первые законы до нас дошли от Хамурапи, это неправда. Первые законы до нас дошли от Урнаму, то есть от третьей династии Ура. Это раньше на несколько столетий, чем Хамурапи. Просто их список не очень известен, они так хорошо не сохранились, как от Хамурапи. Но тем не менее, теперь если ты женишься, ну, заключаешь брак, то о каждой свадьбе заключается документ. Вообще, появление бюрократии – это достижение вот этого второго шумера Акадского государства, третьей династии Ура. Это вообще его большое достижение. То есть эти люди, в принципе, соби... создают бюрократию. Они создают класс наместников, которые называются так же, как раньше вожди назывались – энси. То есть куда-то в город назначается специальный управляющий наместник. И туда же назначается Лугаль, военный э, комендант, мы бы сейчас назвали. То есть в в каждой провинции, в каждом городе, грубо говоря, большом, ну, потому что центр провинции все равно был город, э, теперь сидит человек, который отвечает за дела обычные экономические и человек, который отвечает за дела военные. Не совсем понятно, значит ли это, что везде появились армии. Скорее всего, этот человек отвечал за ополчение. Но что-то типа военкомата теперь появилось во всех городах. Да, многоженство было, по крайней мере, у царей. То есть у Шульги точно было 9 жен. Мы это 100% знаем. Как было у простых людей, не совсем понятно. Вот, Но были... Отдельно военные администрации. Причем военные администрации располагались по краям государства. А в центре, например, где-нибудь в сердце государства, ну, столица была Ур, да, то вот рядом с Уром в каком-нибудь Уруке держать э, этот самый, держать военную администрацию было не нужно. Тут было только как это сказать, гражданская, в общем, экономическая. Товарищ шумер, вам повестка. Совершенно верно. Причем происходит вообще множество... Наверное, это первый еще пример реформ в истории. То есть тот же Шульги, который будет пройти, это, наверное, первый вообще запечатленный в истории реформатор. Потому что он меняет то, как записываются таблички. Если раньше их писали вертикально, вот так, столбцами, то сейчас начинают писать в строчку. То есть, текст записывается в строчку с переносом слева направо. Короче, как мы пишем, так начинают записываться клинопись теперь. Вводятся... Что еще? Вводятся налоги. Причем вводится впервые понятная нам система налогов, как это все было обустроено. То есть, те города, которые находятся близко к Уру, они платят в Ур то, что они производят. Например, много влагашек кожи. Там производят кожаные ремни, пояса, какие-нибудь переплеты, еще что-нибудь. Вот Лагаш производит много кожи, правильно? И значит Лагаш, так как это кожаный город, он свою кожу продает в Ур. Где-нибудь в какой-нибудь Уме, там выработка тростника и его обработка. Значит он тростником платит налог. Короче, рядом, тут недалеко, какой город что производит, то и поставляет в столицу. При этом если города находится далеко если города находится далеко то они платят животными то есть э, в, в, в эквиваленте им назначается там, например вы должны прислать 100 баранов вы 100 коз вы 100 овец вы 100 буйволов вы 100 коров вы 100 валов вы 100 мулов например вы 100 ослов вот и всем рассказывается при этом создается специальный город пур, в котором, ну точнее он был до этого, но создается специальный такой перевалочный пункт, где все эти, весь этот скот перераспределяют по государству, по всему, по всей стране. То есть, если какой-нибудь человек с Верховий, Тигра и Ефрата, далеко от столицы, хочет заплатить свои 100 ослов, то он их не гонит через всю территорию Ажвур, а он их гонит только до Нипура, который находится где-то в середине этих речек. Он их гонит до Нипура, и там все распределяют. Что надо, куда надо. Например, на возделку земель нужны быки, Пошли туда. Где-то голод. Пошли туда, их накормили. Куда-то там, в каком-то городе, опять же, кожу надо производить. Послали туда. Там дубильщиков заказ. Послали туда. И не Пур становится при том, что Ур это столица. Законодательная и там, где живут власти, да, город Непур становится столицей, в которой ну, экономическая, грубо говоря. И оттуда, конечно же, источников, ну то есть горы просто табличек, в которых нет ничего, кроме пересчетов этого скота и их там очень много. Которые, ну, об истории нам не рассказывают ничего, но зато очень много рассказывают о том, как дела происходили на этой территории. Причем до нас тут дошло, например, наместников. Мы знаем, как их воспитывали. Мы знаем, как им давали образование. С 7 лет начинали учить тебя писать. Причем в чиновники брали женщин, что очень интересно. Их было явно меньше, чем мужчин. Поэтому, может быть, им было сложнее, но никакого официального запрета на это не было. Женщины тоже становились чиновниками. Как женщины становились жрицами, как женщины становились писцами и так далее. То есть женщины везде тут э, пускались. При этом тот же Шульги, он тоже провозглашается богом. Он тоже провозглашается правителем четырех углов вселенной. И что характерно, опять же, ищут поводы править легитимно. Правителями нет, правителями женщины не были. Вот был какой-нибудь Шульги, да, правитель. И множество религиозных гимнов в этот момент, они воспевают какой прекрасной Шульги. То есть конкретно это прям гимн, который надо было выходить всем жрецам читать. И там текст гимна, посмотри на нашего правителя Шульги, посмотри, как прекрасно его лапищи. Посмотри, какой он сильный. Он из нас самый умный. Он самый лучший математик. Он без, значит, этой техники, гадает по звездам. Он, значит, может по внутренностям барана, значит, без ошибок предсказать будущее. Наш, значит, Шульги, это самый мудрый вождь. Он там в игру, у них была игра, ну не шахматы, конечно, но что-то типа нардов, я не знаю, как это называть. Опять же, если кто-то вобьет в гугле шумерская царская игра, ему сразу выдаст. Это такая настольная игра, типа кости, типа на домино чем-то похоже. Смесь домино и нардов. Вот, значит, в эту игру он всех обыгрывает, он просто непобедим. Он, в общем, самый мудрый, самый честный это лучший любовник во всей стране, вот спросите там типа у всех. Это человек, который понимает, что такое... Это единственный человек, который знает, что такое справедливость. Он лично общается с богами, они только ему отвечают. То есть мы все молимся, да, и нам всем боги не отвечают. А вот шульги боги отвечают, настолько он крут, на секундочку. Вот. И это, конечно, ну, впечатляет. Потому что Вот кто-то спрашивал, это тут заложены корни восточного деспотизма? Возможно, отчасти. Потому что преклонение перед правителем, ну, тотальное, вообще тотальное. Да. Но на бумаге-то это все звучит прекрасно. Но на практике это обоснование тоже все равно провалилось. Потому что все равно бунтовали города. Все равно... То есть... Может быть, они меньше бунтовали, чем Саргон, потому что мы, по крайней мере, при Уре мы не читаем, что Ур день и ночь бегал и подавлял все эти восстания. Но при этом все равно проблем было довольно много. Зато про это время мы знаем множество хороших описаний. Ну, например, мы знаем, как были рабы. Как распределялись. То есть, например, мы хорошо знаем про рабство. Если про более раннюю эпоху нам неизвестно, то при Уре рабы хорошо описаны, опять же, из-за бюрократии. Вот бюрократия на нее все жалуются, а для истории все-таки бюрократия оставляет множество хороших источников. Ну, например, мы знаем, что больше всего рабов было не военнопленных, а основной вид рабов был долговыми рабами. Когда ты говоришь, мужик, займи мне, пожалуйста, зерна. Я посажу, значит, этот самый урожай, соберу в следующем году. Я тебе столько зерна отдам, что вообще будет все прекрасно. А если не отдам, ну что, ну ну в рабство меня забирай. Естественно, тут же не урожай, тут же все не смог, или наводнение, или еще что-нибудь. И таким образом он попадает в рабство. То есть долговое рабство – это большинство существующих на то время рабов. Причем ты в рабы попадаешь к конкретному человеку, которому ты должен. Можно вместо себя отдать ребенка, что довольно часто делали. Потому что детей я еще себе настругаю, я их себе еще множество сделаю, а я такой один взрослый мужик, на мне целая семья висит. Если я сейчас в рабство уйду, что я буду делать? А можно отдать ребенка вместо себя, в принципе. Но это в каких-то случаях, не всегда. Иногда, если ты не выполняешь, что надо там 100% идти в рабство. Но были и военные рабы. То есть, долговые рабы теоретически считалось, что ты на время. Теоретически считалось, что пока хозяин не посчитает, что ты отработал свой долг. Но практически это было навсегда, судя по всему. Потому что как-то мы не встречаем в источниках вообще упоминания о том, что кто-то бывший раб... Или отпущенный раб, или еще То есть такого Понятия, как бывший раб, почему-то не существует Поэтому, несмотря на то, что Теоретически это все было на время Практически это, видимо, было навсегда Вот, сынок, тут такое дело, ну да А выкупиться можно из рабства? Ну, наверное, наверное, был это То есть я же говорю, долговое рабство, видимо, считалось на время А вот военное рабство, если ты пленный, то навсегда, навсегда. При этом еще же очень часто проблема источников, да, их очень много табличек дошло, но часто мы не понимаем, что в этих табличках сказано. Например, если в табличке сказано, что «Какое горе! Наш великий царь Урнаму погиб в битве». Ну, тут понятно, да, тут вопросов нет. Понятно, о чем говорит источник. Но, например, в табличке написано На седьмой год своего правления царь Шульги поставил все семь статуй на то место, где они сейчас стоят. А мы не знаем ни одной статуи в Мы не нашли ни одной статуи, ничего. То есть вообще непонятно, ни о каких статуях идет речь. Что ты мне рассказываешь? На на какие на свои места он их поставил? То есть это абсолютно бесполезные какие-то сведения. Ну, хорошо, поставил куда-то какие-то статуи. Очень, Наверное, они были красивые, что о них нужно было вспомнить. Но, наверное, они были драгоценные, поэтому они до нас и не дошли. Огромное количество должностей указано. Явно это были какие-то чиновники, но чем они занимались, непонятно. Что у них была задолженность, что этот человек делал. То есть, грубо говоря, в источнике он был какой-нибудь буаба А что это буаба-мома делал, вообще непонятно. Что это за слово вообще такое? Как оно читается? Что оно значит? Ничего не понятно. Понятно, что это термин, которым называли человека. Вот. И как раз, как раз, зато, зато известно, вот Фалькон спрашивал про, да, информационный шум, да, совершенно верно. Вот Фалькон спрашивал, что, а что же у них было с досугом? Ну вот про досуг как раз вот тоже со времен Третьей династии Ура. Напоминаю, ребята, 40 веков назад, 40 веков назад это все было и до нас дошло. То есть известно, что практически все праздники с... Как это сказать Сопровождались э, Пивом То есть пиво пили очень много Прям реально много Э, Что ели Ели понятно рожь пшеницу Это само собой Но в огромном количестве ели яйца Куриные В огромном количестве ели саранчу То есть даже есть часто описание Что прилетало в большом количестве Саранча и это же бедствие, она сжирает посевы. Но в Месопотамии это было так себе трагедия, потому что с одной стороны саранча сжирает посевы, а с другой стороны на пути этого роя растягиваешь сетку, или там, в общем, чтобы ее остановить, и, в принципе, ты весь себе весь этот урожай возвращаешь в виде белка, но только в виде летающей саранчи. Так что, в принципе, не особо-то они от нее страдали. То есть, когда случались э, находы саранчи, жареная саранча была одним из топовых блюд, особенно как хрустящая закуска к пиву, видимо, была в большом количестве. И еще очень любили э, лук, чеснок, сыр. Все, что давало резкий запах, э, все почему-то очень ценилось. Причем лук, чеснок считались прям такими элитными. Ну, то есть, это считалось э, далеко не всегда, а прям вот это, это очень круто. Если от тебя несет чесноком, то это значит, что ты не какой-то простой человек. Это значит, что ты вообще-то очень даже непростой человек. Если ты идешь под пивом и от тебя несет сыром и чесноком, ты уважаемый человек. Вот. Закусывая, значит, саранчой. И что характерно, да, в это же время складывается вот все это же. Эпоса Гильгамеша, точнее не складывается, а до нас дошел, по крайней мере, самый старый такой, полностью записанный эпоса Гильгамеша, когда его можно прочесть и сказать вот это законченная история. что у нас проблема, что многие сюжеты мифологические, они не закончены. Ты начинаешь его читать, 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 а дальше... И все. Потому что там табличка была надломана, сломана, еще что-нибудь. А вот с этого периода до на нас дошел и по Сагиль Я рекомендую во-первых, увидите множество похожего с современными до да чем угодно. От Библии до современных фильмов про супергероев. Вы найдете просто прямые цитирования и Обрадуйтесь, что вы их нашли. Но также меняется характер, меняется характер персонажа, особенно Энкиду. Энкиду это такое существо получеловеческое, полузвериное. Это друг Гильгамеша, хороший. Но там смысл в том, что Энкиду жил когда-то, не в городе. Энкиду жил как кочевник. То есть он жил себе где-то на природе, естественным образом. И не знал счастья. Он был серый, ему все было скучно, ему все было неинтересно, он был одинокий и некультурный. И вообще тема одиночества и компании, она тоже очень важна для, по крайней мере, для текста Гильгамеша очень важна тема одиночества и дружбы. Наверное, это ключевая. И именно когда он попадает в город Энкиду, он там знакомится да, с Гильгамешем. Он понимает, что одиночество – это плохо. Он понимает, что именно сила в дружбе. И, собственно, почему... Одна из причин, почему Гильгамеш сказал, что этой самой цари э, богине Иштар, что ты мне вообще не нужна со своими любовными прихотями, потому что у меня есть прекрасный друг Анкиду, и, э, ну, я, в общем, друзей на бабу не променяю, грубо говоря. Этой фразе, э, вот считайте, 40 веков уже... И поэтому, ну, как бы чужие. получается, если я с тобой уйду, это я вот еще одного брошу, а мы как бы друзья. Вот. И еще одна важная тема ⁇ это осознание собственной смертности. То есть Гильгамеш, он там ищет источник жизни, ищет источник того, чтобы жить все время. И, в принципе, он даже добивается того, что ему говорят, если ты пройдешь там испытание, то ты станешь бессмертным. И Гильгамеш, он прекрасный герой, прекрасный там супергерой, можно даже сказать. Он эти тесты заваливает. То есть, мораль, что даже лучший из правителей, лучший из людей, гораздо лучше, чем я или ты, даже он не смог себе добыть бессмертие, когда у него был шанс. То есть, а раз даже он будет смертным, то уж мы все, ну так тем более. Поэтому надо ценить дружбу с нужно, значит... (связать) Ну, в общем, нужно ценить то общество, которое мы создаем. И вот тут уже видно, что даже мораль видна, потому что тут как раз видно, насколько это пишут горожане. Потому что тут со всех сторон э, превозношение городской культуры. Смотрите, мы живем все вместе, плечом к плечу, вместе трудимся и строим, а вот там на природе, что там, голосу Адаму бегать э, вообще не знать ни счастья, ничего. Это же просто ужасная судьба, э, которую вообще никому не пожелаешь. То есть это была последняя попытка возродить еще какое-то шумерское наследие. Это было. Вы еще, кстати, не устали. Может, Может быть, люди уже хотят спать. Или есть люди, которые еще готовы послушать. Если это все еще интересно, то мы еще посидим, еще затронем древний Вавилон. Потому что следующая эпоха, третья эпоха, третья попытка построить большое государство будет еще в Вавилоне. А пока... Можно только сказать, что третье государство Ура, оно распалось даже не... Может быть, им им уже получилось э, доказать, что государство имеет право на жизнь. И, в принципе, уже столько восстаний против Ура не было, сколько раньше. Хорошо, тогда мы сейчас продолжим. Тогда просто перерыв и продолжим. Э, Государство, может быть, оно бы и выжило, но... Дело в том, что в область прибывают кочевники. В область прибывает куча семитов с разных сторон. И тут начинают ходить всякие халдеи, начинают ходить арамеи. И самое главное, это амориты или амореи. Это семитские племена, которые находятся примерно на той же культурной стадии, на которой тысячу лет назад находился Акад. И они начинают вторжение в это шумеракадское государство. И здесь, наверное, все-таки причины больше военные падения этого государства, потому что ну, оно, оно просто затерпело от нашествий всяких кочевников которые приходят в больших количествах, обороняться от них трудно. Вот. Кстати, обратите внимание, что уже не распадается на отдельные города государства, а уже распадается на маленькие, небольшие государственные образования. То есть мысль о том, что большое государство за себя скорее может постоять, большое государство, оно, э, это же, понимаете, времена, когда принято доминировать. Большое государство имеет больше шансов растоптать своих противников. Вот эта мысль, она все-таки очень-очень близка и очень интересна. Поэтому следующий шаг, который сделают Амареи, хоть они и разрушили это государство, но все-таки они завоюют город Вавилон и в нем сделают первую Амарейскую династию, из которой впоследствии выйдет царь Хамурапи, например. Недаром говорят, что Бог любит Троицу. С третьей попытки создать большое протяженное государство, у местного населения все получилось. Именно третья попытка, которая будет называться Вавилоном, она кажется самой удачной, и после нее идея о государстве уже в этой местности пропадать не будет. Даже когда тут завоюют все пришельцы из других каких-нибудь регионов. Здесь уже ничего на отдельные города распадаться не будет. Здесь уже государство останется с нами навсегда. В общем, Вавилон это это пик бронзы Месопотамии. Это пик этого времени. Потому что династия Маритов, которая опять же когда-то пришла и создала в Вавилоне свою династию, Какое-то время она существовала сама по себе, без особых претензий. Но в какой-то момент, то ли отец, то ли дед царя Хамурапи начинает расширение этой империи, которую подхватывает сам Хамурапи, и который первую половину своей жизни, и он, как и Саргон Древний, правил очень долго, вплоть до лет 50, наверное. От Вавилона дошли не просто источники, как мы часто говорим, экономические сводки, там еще что-то, Очень важно, что от Вавилона до нас дошли какие-то описания событий. От Вавилона дошел смысл происходящего. Не только само происходящее, понимаешь, что ты там знаешь, что пошли туда-то, уничтожили то-то. От Вавилона дошли э, описание того, как лечат врачи. Описание того, как надо гадать. Описание... Зачем создаются законы? Не просто список законов нам известен Хамурапе. Почему его законы так известны? А нам известно, зачем они были созданы. Какая идеология за этим государственная стояла. Вот это очень важно. И это, наверное, впервые. То, что мы ловим из этого времени. Давайте мотнем на 30 лет вперед. Чтобы, собственно, до самого Хамурапа дойти. Ассирия уже существует в это время. И существует город Ашур. Ну, Ассирия еще совершенно не играет такой роли, которую она будет играть после бронзового коллапса, когда появится та Ассирия знаменитая, жестокая, в которой там вырывают ноздри и все такое. Вот та Ассирия, про которую все знают, она будет на следующем стриме. И это будет, наверное, центральная тема следующего стрима. Потому что там можно про одну Ассирию столько рассказывать, сколько сегодня про 2000 лет Месопотамских. От Вавилона что-нибудь осталось? От древнего Вавилона, о котором мы будем говорить сейчас, не осталось ничего, он утонул, (laughs) он уплыл, город был разрушен, в нем там поплыли зигураты, в общем-то это связано с особенностями архитектуры, это связано с тем, что реки изменили свои русла и... Тигр, Ефрат частично теперь текут там, где раньше были города, и поэтому они их залили. Есть развалины нового Вавилона, а новый Вавилон это еще через тысячу лет. Вот он дошел хорошо, и раскоп он хорошо. А вот от старого, от Вавилона Хамурапи не осталось вообще ничего, вообще ничего. Но государство было настолько... Богатым и интересным, что, с другой стороны, множество соседних городов, которые выжили, в них материалов об этой эпохе более чем достаточно, потому что... Ну, в первую очередь Мы знаем о Хамурапе Ну, практически все Насколько хорошо запечатлено И это не просто, понимаешь, это не просто какая-то записочка Типа в таком-то году Там, в 1729 В 1792 году там Или в каком-нибудь Хамурапе Пришел на свой престол, сел Ничего подобного Описано же все, описан Ритуал царского посвящения, как это делалось Потому что был, например Ритуал унижение царя, то есть когда царь вступал на престол, его жрецы на виду всех людей ритуально унижали. Они давали ему пощечину, они срывали там с него одежду, валяли его в грязи, то есть обращались с ним в общем как с каким-то чепенцем. Это вот было специальное ритуальное унижение царя, которое показывала что мол не забывай, где ты можешь оказаться когда-нибудь. Пожалуйста, не забывай. И, кстати говоря, вспоминая вот те мифы, о которых мы говорили, помните, что там э, приказывал Энки, что типа ты поклянись, что ты никому не расскажешь. И Энки ведь обхитрил более важного бога. Он ведь его обманул. И то есть идея о том, что даже своего начальника можно обхитрить, обмануть, И там, когда всем богам надоел один из крутых богов, они тоже все вместе объединились и его скинули. И вообще, в вавилонских мифах, ну, так как вся эта шумеро-акадская мифология, она становится вавилонской в данный момент. Потому что вавилоняне ее тоже по-своему переделывают, да? Потому что вавилоняне, опять же, не забывайте, что это пришлые племена аморитов, которые конечно, переняли эту культуру, но и на свой манер все-таки немножко. И все-таки на свой вавилонский манер. И поэтому они... У них вот проскакивает вот это все, что начальник это, конечно, царь и бог. И Хамурапи, конечно же, он, конечно же, с рогами изображается и никаких претензий нет. Но, э, тем не менее, если что, он может оказаться вот там вот в грязи, без одежды и вообще ужасно. Пускай об этом не забывает. И при этом, когда он восходит на престол, производится такой ритуал машарам. Это прощение. Вот эти вот все долговые рабы, которые были, они все освобождаются. То есть массовая амнистия долговых рабов. Если ты в рабстве оказался по рождению, или ты в рабстве оказался, потому что попал в плен, тебя не амнистируют. Но вот если ты за долг, за свой попал в рабство, то когда приходит новый царь, От долгового рабства ты освобождаешься. При этом известны случаи о том, что шли письма, о том, что «пожалуйста, помогите, меня против моей воли удерживают в рабстве, я должен был получить амнистию, мне ее хозяин не дал». Вообще Хамурапи это уникальный царь и многие говорят, есть такое мнение, оно, наверное, я его не очень поддерживаю, но такое мнение есть. Что во многом Вавилон стал успешным, благодаря тому, что Хамурапи, у него был хороший микроменеджмент. Хамурапи управлял большим государством, большой империей, так, как будто бы он управлял своим Вавилоном. То есть он точечно решал вопросы. Ему мог прийти город, э, запрос из другого города, вообще из какого-то поселка. э, «Пожалуйста, Хамурапи, помоги». Отары, овец от чего-то дохнут, а это государственные. А нам говорят, чтобы мы за свой счет их восстановили. Как нам быть? И Хамурапи отдельно говорит своим людям послать туда дополнительный скот исправить. Или вот ему присылают таб- и эти таблички вот прямо ему. Хамурапи, помоги, пожалуйста. Пожалуйста, вот меня против моей воли бывший хозяин удерживает в рабстве. Он посылает, убрать. Он знает, что в каком-то Например, удели заброшенные, это все, я сейчас не выдуманный пример говорю, это я сейчас все перечисляю то, что конкретно есть в табличках в источниках. Какие-то земли плохо возделываются, они заброшены. Он говорит, узнайте, кому они принадлежат, начальника этих земель выгнать, поставить на его место того, кто будет лучше этими землями управлять, чтобы там снова все лучше работали. Вообще появляется институт аренды в государстве при нем, то есть при нем можно взять в аренду у государства коров и как в Простоквашино, корова государственная, молоко, которое она дает наше. Теленок, если родился, будем там решать, чей он. Вот Вот этот вот Простоквашинский институт классический, он появляется при Хамурапе. Может быть, при его отце, или мы вот не знаем, э, то есть Хамурапи он не первый правитель своей династии, э, и расширять империю тоже начал не он. Поэтому, может быть, это все было там до него. Или частично при нем. Но, короче, при нем это все было просто запечатлено. Потому что при нем кодексы издаются законов, при нем создаются многие образцы, источниковая база, короче, из которой мы это все знаем. Вот. Поэтому, может быть, частично что-то из этого было до него. Например, он восстанавливает массу каналов, которые на тот момент уже столетиями не существуют. То есть, это снова новое развитие ирригации проводят каналы так далеко, как их до этого не проводили никуда. Что еще есть важного? Можно у государства занимать. Например, если ты можешь у государства, если ты хочешь заняться бизнесом, ты можешь у государства занять меры серебра, занять меры тканей, там шерсть, еще что-то, занять ляпис лазурь и что-то еще. Какие-то были товары, которые можно занять и начать ими торговать. И при этом ты должен их вернуть, но вернуть под огромную ставку, 30%. То есть на, на, на треть, значит, этот самый, под 30% ты все занимал. При этом, естественно, если ты не мог отдать, ты попадал в долговое рабство. И, видимо, это был один из способов пополнения долговых рабов, которых амнистировали, когда приходил новый царь. Вот. Известна армия, которая при нем была, потому что при нем организуется армия в форме военных поселений. То есть на границе с тем же Ламом появляется масса военных поселений, то есть это отдельные люди, это не ополчение, не крестьяне, это солдаты, но которые сами живут на земле, им выдается на границе земля, и тебя туда посылают. И вообще-то большую часть года ты занят тем, что ты сам свою землю возделываешь. Но как только начинается война, ты эту землю бросаешь, и твоя задача явиться там с оружием в руках воевать. То есть это такая полупрофессиональная армия. С одной стороны, это не совсем ополчение, набранное из крестьян. С другой стороны, это не совсем солдаты, которые кроме войны больше вообще ничего не делают. Это такой промежуточный вариант. И вот этими военными поселениями обносятся, в общем-то, вся территория по границам. В общем-то, в один момент больше двух тысяч Хамурапи, по-моему, не собирал. То есть, в какой-то момент он ходил, ему около двух тысяч человек хватало армии. При этом начинают использовать при нем луки. Их начинают завозить, видимо, из Анатолии, откуда-то там хеты уже скоро появятся появляются, и оттуда, видимо, уже начинают поступать луки, потому что в армии появляются луки, и это, конечно, для этой местности, где никогда не было дерева, из которого можно делать луки, это, конечно, сверхоружие, потому что, ну, ничего себе, если раньше там какие-то луки были только какого-нибудь супер знати, да, то сейчас луки начинают использоваться, и это очень круто, и за счет этого твич лег, да? Я надеюсь, что восстановился. Да, пишут, что норм. Надеюсь, восстановилась. При этом, конечно же, наша история с обожествлением этих самых правителей продолжается. Естественно, Хамурапе тоже бог. Естественно, он включается в пантеон. Естественно, часть... То есть, в честь него называют детей, например. Нам встречаются такие имена... Ну, то есть, имена богов встречаются в именах детей очень часто. Вообще... Вавилонские имена это очень часто бог и какая-нибудь приставка. Я там друг такого-то бога или там молящийся такому-то. Да, то есть вот у нас есть имя Хамурапи Или, то есть мой бог Хамурапи. Ну, это вот как сейчас, там, кто у нас правитель, да? Вот в США президент Трамп. Вот представьте, что кого-то там назвали, там, мой бог Трамп, например. Вот. В честь вот правителя А это побочный эффект того, что текущий правитель, он же является и божеством. В честь него строятся храмы, в честь него есть его культ личный, который поддерживается. Создается довольно большой лунный календарь. Причем календарь создается такой так как с астрономией в Месопотамии все было в порядке, календарь создается 19-летний цикл, при этом 12 лет 12 месяцев и еще 7 лет 13 месяцев. То есть, так как это лунный календарь, а лунный же, вы знаете, да, ну, цикл Луны, он же короче солнечного месяца. Там лунный месяц это 20 там, Сколько дней? Короче, меньше 30. Из-за того, что там набегает еще один месяц, то есть 12 лет 12 месяцев и еще 7 лет 13 месяцев. И таким образом, в принципе, этот лунный календарь, он работает как солнечный по циклам. То есть, ну, нормально, он ровно по годам вкладывается. Что он еще делает? Ну и, конечно, наверное, наверное, пора переходить к самому главному. Это... (связывая) Законы, все знают законы Хамурапи Это, наверное, все-таки самое важное, что было Потому что Хамурапи сделал это своей идеологией Хамурапи считал, так как я бог А ведь все есть божества Они ведь за что-то отвечают Иштар отвечает за войну Энриль отвечает за грозу А я Хамурапи буду как бы мелким анунаком я буду мелким божеством справедливости. То есть у них есть большой бог справедливости. Хамурапи считался его одним, из, одним из его воплощений, грубо говоря. Одной из его форм. И поэтому, понимаете, когда вы видите знаменитую стелу в Лувре... Так, это не то. Когда вы видите знаменитую стелу в Лувре э, с законами Хамурапи, то вот здесь все очень четко даже показано. Здесь видно, что Хамурапи, он получает от этого, то есть вот эти вот законы, которые якобы издал Хамурапи, да, идеологически обоснованы тем, что он их лично, он их лично получил от бога справедливости. Так что эти законы, извините, не ваш царь придумал, а сам бог справедливости. С математикой все было нормально? Да, вполне прилично, вполне прилично все было с математикой. Видимо, видимо они знали теорему Пифагора, то есть у нас нет записи э, о том, что ну, она в явном виде, но задачи на использование теоремы Пифагора они регулярно решали, Э, поэтому ну, становится понятно, что они ее, видимо, знали». Очень важно, что он был, вот, он свои идеологии сделал справедливость. Потому что на одной из стел у него есть, что я Хамурапе, собрал, раз, раз, ну, владыка четырех углов. То есть все эти формулы, которые до этого изобретали, то есть все наработки, как заставить людей э, считать, что ты их законный правитель, он все их за собой оставил. То есть он оставил титулы, аж Акадские, аш Шумерские, он все за собой оставил. Он и владыка четырех углов. И Бог, и и, и все, в общем, все, все вместе. Я, значит, собрал разрозненные земли, дал людям свежую воду и дал возможность им трудиться. Это считалось очень важным. И в том числе то, что он дает им законы, это, конечно, центральный был момент. Более того, плохой бог Энлил, который в потопе попытался людей затопить, Зачем ему теперь молиться? Он плохой, он пытался людей затопить. Я, как хороший правитель, вам говорю, хватит молиться плохим богам. Есть прекрасный бог Мардук, давайте молиться ему. И культ Мардука становится, ну, практически монотеистическим. Конечно, все молятся разным богам, но появляется явно выделенный главный бог Мардук, культ которого, в общем-то, останется как, наверное, культ верховного божества, аж до, в общем-то, до конца, до исчезновения вообще, вообще всей месопотамской цивилизации. То есть Мардук как верховное божество. Там рабство, что ли, было? Да, конечно, рабство было. Было три категории граждан, которые в его заход. От него же дошли законы, понимаешь? Поэтому, ну, то есть, по его кодификации там все понятно. Было три категории граждан. То есть, были свободные люди. Ну, сейчас, сейчас, подожди, об этом еще поговорим. Давайте, 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 законы, мы начали, лучше обсуждать то, про что люди спрашивают, чем какой-то бред. Так вот, люди делились на свободных людей, ауилум, были рабы, Мушкинум, и были непонятная категория, которая называлась вардум, но ее чаще переводят как царские люди, Или что-то вроде этого. То есть, уордум, это типа ты свободный человек, но трудишься не на своей земле. Ну, типа крепостного, да? Это была вот третья такая категория людей. Но основная, наверное, категория людей, это были свободные и рабы. И за законом устанавливалось, что все люди разные, на них действуют разные... Правила, разные законы, причем законы у Хамурапи, это это даже не законы, да, это такие 282 императива, э, вот, которые прям вот напрямую на э, чего-то приказывают, то есть это это не какие-то значит, знаете, законодательные принципы, как в римском праве, например, а это прямые указания. Если тебе выбили глаз, то выбившему глаз надо тоже выбить глаз. Если тебе повредили ногу, то повредившему тебе ногу тоже нужно э, повредить ногу. Причем эта логика, логика заходит очень далеко в этих законах. Например, если строитель построил плохой дом, и дом обвалился и убил хозяина дома, то надо убить строителя. Если строитель построил плохой дом, дом обвалился и убил ребенка, хозяина, то надо убить ребенка-строителя. Опять же, римляне бы очень удивились такой трактовке, потому что, что ребенок-то сделал, да, ну, при чем тут ребенок? Но вот это вот, что личная ответственность, там, еще что-то, она не работает. Вообще, то есть, по нашим меркам, наверное, это было странно, но для тех людей это было, конечно воплощением справедливости, что да, конечно же. И вот эта знаменитая формула, которую вы все знаете, око за око, зуб за зуб, это вообще-то цитата законов, из законов Хамурапи. Еще, что, наверное, очень характерно для этого времени, это Изич, а вот как их применяли, мы не знаем правоприменения, применения. Да? Это одна из проблем этой эпохи, что мы знаем сами законы, но мы довольно плохо, а, наверное, вообще не знаем ну, как-то вот не дошло, не сохранилось. Как? Потому что, видимо, не записывали судебные дела, как они проходили. Поэтому, к сожалению, мы не очень знаем на самом суде, как на основе таких законов выносились приговоры. Вот это вот неизвестно. Мы просто знаем, что такие законы были. Ну, это такой минус, да, изучения. Ну, и как бы спекулировать тут тоже не очень бы хотелось. Храмы это замечательно, как оно было с общественными некультовыми постройками. Общественные некультовые постройки это в основном каналы для ирригации. Это основное, что было, и с этим было все в порядке. Оно все рылось в огромном количестве. Причем оно все рылось за счет рабочей силы, собранной из рабов, из вот этих вот вардум царских людей и за счет завоеванных народов. Завоеванные народы подчинялись другим правилам. Вот эти вот законы, это для тех, кто живет по законам Вавилонии. А завоеванные народы, это люди второго сорта. С ними принято обращаться совершенно по-иному. Потому что при Хамурапе уже начнут попадаться другие немножко народы. Это еще не империя такая, как Ассирия, которая объединит прям много разных народов. И ко всем будет разный подход. Но именно, именно при Хамурапе, Появляется, например, тема с тем, чтобы депортировать население. То есть, когда Хамурапи приходил в какой-нибудь Элам и видел там население, то хорошие земли в Эламе заселялись вавилонянами. А с хороших земель эламских, самих эламитов, их депортировали, насильно переселяли куда-нибудь в плохие земли. В какие-нибудь засушливые там ветряные, менее плодородные и всякие такие. И, то есть то, что при Ассирии станет великой-великой практикой, когда целые народы будут переселяться, это все начинается как раз при Хамурапе. Вообще, что характерно для этих законов, это, наверное, то, что они особо не парились с... Ну, наверное, у них не было тюрем и всего остального, да? Поэтому там особо не парились с мерой наказания. Там почти за все смерть. То есть это Вот эта формула, если и дальше Преступление, то наказание То, то, что идет после то Там очень часто смерть Там просто символ смерти И все, потому что ну как бы. А зачем? За кражу За любую кражу, чего угодно Смерть За разрушение, повреждение дома И частной собственности За стены дома, забора Смерть Сын ударил отца, отрубить руку если вот только не смерть, когда отношения между рабами, рабами свободными и царскими людьми свободными, вот там по-всякому, там обычно надо компенсацию платить, то есть если свободный свободному выбил глаз, то он должен сам лишиться глаза, а вот если свободный выбил глаз Вардуму, царскому человеку, да, то он там сколько-то шекелей должен... Да, они шекелями уже пользовались. То есть, ну, шекель это еще не деньги, это мера, мера, мера серебра. Это еще не монеты, но это уже какая-то определенная мера серебра. Вот Он должен там заплатить там что-то там, шекель. А если раба, то одну шестую шекеля, что-то такое. То есть... Отличалось наказание, конечно же, да, за неподоб... есть, есть законы, которые непонятно, что имеется в виду, то есть, например, написано «за неподобающее поведение смерть», а что значит «неподобающее поведение»? Как можно судить по такому закону? Но, видимо, для современников это была формула вполне понятная. Что под этими имеется в виду? Можно только фантазировать, потому что никаких примеров судебных дел, я повторюсь, у нас нет. Кстати говоря, если ты обвинил кого-то в преступлении, но не смог доказать смерть, если врач лечит и он вылечил, то заплатить ему там столько-то, указывается мера. Если врач э, делал тебе операцию, сделал хуже, отрубить ему руку. Э, Значит, если ты торговец, если ты погонщик, то есть тебя наняли, и ты, э, как, как это сейчас, экспедитором бы назвали, да? То есть ты вместе с ослом сопровождаешь осла, груженного, например, тканями в соседний город. Вот ты его сопровождаешь. Если на тебя там нападут или ты потеряешь ткань, короче, за осла и товар ты отвечаешь сам. Если товар лишится, ты его должен возместить из своего кармана. Если не можешь, попадаешь в долговое рабство. То есть законы вообще довольно-довольно-таки суровые. Да даже не довольно, а вполне. Но большая часть законов, это такие из интересных, а вообще большая часть законов для нас неинтересны, потому что большая часть законов, они описывают деньги. На каких основаниях даются кредиты и за что, на каких основаниях и что, как наследуется в каком порядке, и свадьбы, замужество, кто как женится, преданное, как, куда. Да, есть закон, что если ты разводишься с женой, развод был, Ты должен ей денег дать. Значит, устанавливался что-то ей там ты должен компенсировать. Вот, то есть даже ты ей что-то какие-то деньги давал. Ну, видимо, потому что женщины все-таки не владели собственностью. Но у женщин, с другой стороны, юридические права были, но у замужних. Если женщина прикреплялась к мужу. То у нее появлялись интересные права. Она, например, экономически была актором экономическим. Значит, при отсутствии мужа в доме, она от его имени как бы имела право принимать решения, касающиеся там дома и всего остального. Значит, и у нас дошли до нас переписки То есть личные таблички Это одна из самых Вот как берестяные грамоты, когда, когда раскапывают да Очень интересный материал Это личные переписки А как же, о чем же думали люди И вот из Вавилонской эпохи Очень интересный материал Это личные переписки в глиняных табличках То есть, ну там там вот Ты чувствуешь, что, блин, мы вот учим И вроде бы такая загадочная Какая-то секретная цивилизация с какими-то непонятными богами, там, законами. А когда читаешь про бытовые проблемы блин, как же все понятно. Жена, значит, пишет: Еда дома закончилась. Значит, а у нас там еще строители что-то строят. Платить им нечем. Поэтому я продала свои платья. Ты, когда приедешь, ты мне отдашь их. И, кстати, когда ты приедешь. Ты обещал, что у нас тут будут богатства, где они? Тебя нет уже два сезона, а ни богатств, ни тебя дома нет. Ну, типа, что за дела, короче, грубо говоря. И сразу ты представляешь какую-то очень живую, очень понятную картину, что, блин, так, видимо, люди жили-то на самом деле примерно примерно так же, как как и сейчас, по-хорошему. При этом дошло множество, например, пассажей о медицине и описания вавилонской медицины. Но что интересно, что эти описания дошли от, ну, не врачей. То есть это описание от людей, которые занимались письменностью. То есть это либо как писцы, либо жрецы. То есть эти люди сами не практиковали медицину, Но для того, чтобы там царь знал, как это все происходит, Для того, чтобы, ну, вообще, люди знали, как это все происходит, да? Они записывали какие-то врачебные практики. Но сами врачи... То есть не было пособий... Не было, грубо говоря, учебников для нас. Были практические задачки. Вот практические задачки по математике дошли. То есть это задача на арифметику, задача на умножение И на извлечение квадратного корня это из того, что они умели. По геометрии задачек не дошло. Вот именно они занимались математикой. Так врачи же без рук были. Так что врачи без рук были? Если ты вылечишь, то никто тебе руки не будет отрубать. Наоборот, врачам хорошо платили. Если Что за стрим лекция? Ну, вроде того, такая. Ну, лекция это как-то слишком пафосно. Ну, наверное, стрим просто как разговорный стрим, рассказ об эпохе и все. Армии было, мы же начали, наверное, первое, что мы сказали, это про армию Вавилону, что опять же Вавилонская армия это наверное первая такая армия, которой известен принцип формирования, вот что из этих военных поселений. А, Диамет читал у Геродота про вавилонскую медицину. Диамет, Геродот, он, конечно, хороший, и отец истории, и все такое, но Геродот про Вавилонию немножко, как бы тебе сказать, лапши на уши навесил. То есть у Геродота там про медицину, ну, и кулстория. Cool Геродот рассказывает о том, что, извини, <laughs> этих, что вавилоняне, если кто-то заболел, то идут на площадь и спрашивают у прохожих, как это лечить. И прохожие, если кто-то таким болел, дают советы, и ты типа лечишься по этим советам. Так вот, это Геродот выдумал из своей башки геродотской. Такого в Вавилоне не было. Шли к врачам. Была профессия врачей. Геродот пишет, что там профессии врача вообще не было. Действительно, болезнь лечили два человека. Болезнь лечил жрец и болезнь лечил врач. Но это не значит, что врачей не было. Просто врач был не единственным, кто лечил болезнь. Считалось, что болезнь. Ну, опять же, вы не забывайте, какое все-таки время. Извини, три с половиной тысячи лет назад мы обсуждаем. Поэтому подумать только, да. Поэтому все-таки сознание еще магическое. И поэтому и болезни объясняются магией. И это, это даже до вот религиозной, до больших религий, э, не даже религиозное сознание, а именно что магическое. То есть это во всю дорогу амулеты, заговоры. И, кстати, огромное количество литературы посвящено заговорам, амулетам, как себя сохранить. Считается, что болезни – это демоны. То есть либо в тебя демон вселился, либо если ты... Ты сидишь, и тебя что-то лихорадит. Думаешь, блин, сижу за компом. Вроде погода нормальная, да? А меня что-то в пот бросило. А, что, что за фигня? Может, продуло в такси ехал? Или что? Вот ты когда сидишь, так думаешь? Нет, нет, это тебя не в такси продуло. Это на самом деле ты не видишь, а сзади тебя за плечом стоит демон, и на ухо тебе шепчет. алькаштама, И поэтому... Тебя начинает сначала дрожь бросать, потом у тебя начнутся какие-то другие проявления, подымется температура, разболится голова и дальше ты заболеешь, собственно. Поэтому э, очень многие болезни это э, какие-то происки демона. При этом чем хуже ты себя ведешь, кстати говоря, э, тем у тебя больше возможности сагрить на себя демона. Дело в том, что демон просто так тебе еще обычно и не приставит. А именно потому, что э, ты, например, ты кого-то обманул, и демон, он как чувствует, чувствует на запах, здесь где-то есть обманщик, и, и подходит и находит тебя, и тогда уже начинает... Рокота". ну... И дальше все, что мы говорили Вот он это на тебе начинает нашептывать Как раз после того, как ты что-то плохое сделал Очень часто Поэтому в принципе, в идеале, если бы ты вообще ничего плохого не делал То ты бы вообще не болел Но все мы люди, поэтому все понятно Э -э Особенно меня позабавило э Описание того, что Если у тебя болит голова То это на секундочку Ее в две руки взял демон И сдавливает Вот это крутое описание Вот это прям зачет очень живо себе представляю и действительно иногда похоже. Эм, особенно если кофе перепил. Вот прям взял демон, которого зовут Нес, этот самый Nescafe. И давит, и давит. И поэтому, естественно, поэтому для лечения одним врачом ты не обойдешься. Поэтому, конечно же, одним врачом ты не обойдешься, поэтому, конечно же, нужен жрец который придет и будет делать ритуалы, очень важные ритуалы, который будет гадать, что с тобой случится, и вообще, стоит ли тебя лечить, кстати говоря. Врач придет только, если жрец сказал, что тебя имеет смысл лечить. Потому что, например, они не лечили инфаркт. Совершенно точно. Потому что есть описание, что если у тебя непонятная речь, ну, затрудняется речь и не имеет часть тела, половина там тела, конечности, то, ну, то ты умрешь. Ну, и, к сожалению, извини, мы ничем помочь не можем. И то есть в этом якобы учебнике предпис... ну, мы уже объяснили, что это не учебник на самом деле, да, говорила, что, ну, это вот так вот бывает. Вот и бывают неизлечимые вещи. Если у тебя затруднена речь и не имеет часть тела, то ты умрешь к сожалению поэтому даже собственно врача звать особо ну, смысла нет ну да инсульт инсульт конечно при этом очень важно разбираться в предзнаменованиях да? это же люди которые много следили вообще за гаданием вот, а гадания по кишкам животных в первую очередь это самое важное помните мы когда-то говорили когда обсуждали иудаизм и мы говорили что какой-то иудаизм слегка кровавый, люди замечали, что там обмазаться в общем, кровью, кишки повесить, как гирлянды под стены, и вот это и будет ваш алтарь. Дело в том, что мы же возвращаемся в то же примерно время, да, и мы видим, что все культы такие, то есть гадания по внутренностям животных, они примерно так и выглядят. То есть размотать барана, раскрутить там его кишечник, обернуться, обернуть его вокруг себя три раза, посмотреть на юг, там увидеть мозги барана и дальше в общем это самое так, таких вещей много которые ну как как потом от этого отмывались они или ну, во-первых это антисанитария же жуткая и во-вторых ну то есть оп- вот, вот эти вот ритуалы различные чтобы отогнать вот этого мрачного демона и ритуалы были тоже очень мрачные духовенство и административная власть разделены да вот в этот момент они уже разделены это разные это разные вещи. Бюрократ занимается бюрократией. Жрец э, молится, но храмы тоже владеют землей. Кстати, это даже похоже с, там, ну, с известными нам авраамическими религиями. Храмы тоже вла- э, храм это тоже землевладец. Э, жрецы состоятельно считали небеснадежным. Не Возможно, опять же сказать, трудно. Э, но быть врачом напряжно было в то время. Вот сам факт, что ты можешь сделать хуже, тебя отрубят руку, ну это же, ну как? А как часто это не зависит от врача. Вот. И тоже, опять же, характерно для того времени, наверное, это проявление того, что жизнь вообще была тяжелая, это вот как законы все очень суровые, так и гадания. Там все признавинования, ну почти все, они тоже все очень суровые. Э, типа, если ты, если жрец идет к дому больного, и по пути он увидел черную свинью, то больному смерть, то больной умрет. Если он шел и увидел обычную свинью, то у больного будет не смерть, а там, паралич или что-то вроде этого. Если, значит, он шел и солнце зашло за тучи, то смерть. Если он шел и солнце, если он шел и солнце вышло из-за тучи, то сильная боль. То есть иногда складывается впечатление, что хороших предсказаний у бавилонян вообще не было. На самом деле они были, но их просто действительно очень мало очень, кстати, часто уже когда работали врачи очень часто поили вином и пивом это в качестве лечения просто взять и до поросячего визга напоить больного пивом это было запросто ну, наверное, горячим выпей-ка, дружище, горячего пива может тебе полегчает а может и не полегчает подкинуть свиню приобретает смысл да уж, действительно ну и вообще, ну опять же, это настоящие врачи учились по примеру, то есть ты, наверное, шел в ученики и учился у старшего врача, просто глядя, как он работает. То, что до нас дошло, это все-таки писали жрецы, а не сами врачи. Причем это же часто видно что и по математике какие-то задачи с постройкой храма или еще чего-то тоже очень часто когда писал жрец который шарит и жрец который не шарит это прям видно в их записях особенно это видно по математике потому что э, если вас в школе учили расписывать решение вот пожалуйста запомните что это очень правильно потому что историки ненавидят жрецов которые не расписывали решение своих задач. Их задача, чтобы царь знал, как строится, например, храм. И, например, перед ними стоит задача, сколько земли нужно убрать объемом, для того, чтобы в этот канал поступила вода, для того, чтобы уровень земли изменился, и для того, чтобы в этот канал стала поступать вода. Какой объем земли нужно выбрать? И... Иногда в табличках в подобных задачах идет расписание, то есть прям вычисление объема по-нормальному, по-человечески. А иногда сразу написан ответ. Причем очевидно, что ну как, в уме такое посчитать нельзя. То есть, наверное, они просто выгребли и конечный результат просто записали в ответ. То есть и в то время тоже читырили. И в то время тоже были ребята, которые сразу записывали просто ответ. И не парились с тем, чтобы его расписать, чтобы кому-то было понятно э, вообще ход ход мысли, как они это все считали и так далее. Такого тоже было много. И, кстати, обратите внимание, что они хорошо знали, э, ну, это это характерно, наверное, для всех фильмов или какого-нибудь литературы, еще чего-нибудь, что ребята знали вообще-то нормально астрономию. И, более того, следили за затмениями. И поэтому, если вам в каком-то фильме или где-нибудь, или в книжке показывают, что началось затмение, и все страшно перепугались, и задрожали, и в обморок упали, и сказали, что мы больше не будем воевать, и что это случилось страшно внезапно, вот э, это немножко от незнания материала. Они затмения не просто знали, они предсказывали, когда будут затмения, с нормальным результатом, то есть они, они могли предсказывать затмение, высчитывать, когда они будут, поэтому они их не боялись. То есть они, наверное, боялись, размышляя над тем, что это значит, но над самим фактом. Еще раз напоминаю, что как эти законы применялись, как эти правила применялись, мы не знаем. Мы знаем только, дошел огромный корпус от Вавилона, Вот всяких вещей. Математика, медицина, литература, законы. Вот этого всего дошло очень много. А как это применялось, не дошло ничего. Ну, потому что они не записывали, как это применялось. Не было там школьной школьной программы, грубо говоря, не было. Законы распространялись только на городское население или сельское в том числе. Законы распространялись... Было две области законов. То, что входит в саму Вавилонию и территории, которые недавно были завоеваны. Там другие правила, там вообще всех угнетают, депортируют, переселяют, там вообще никто не спрашивает. На тех вообще законы не действуют. Законы действуют только на саму Вавилонию. Законы это для жителей Вавилонии, те, кто вот там прямо. акадцы, шумеры, амориты. Все остальные не относятся. Да, естественно, к, этому, к этой эпохе, напоминаю, мы рассматриваем где-то 1700-й э, до нашей эры, э, год, э, к, этой, к этой эпохе все, шумерский язык полностью мертвый, и все, используются диалекты акадского. Ну, в данный момент используется вавилонский диалект акадского языка. То есть уже никакого шумерского языка к этому моменту он полностью вытеснен. И шумеры уже к этому моменту полностью ассимилированы, то есть у нас перестают попадаться шумерские имена, все имена уже становятся акадскими и, и так далее, то есть это уже полное доминирование акадской культуры. Вот. в принципе, эта династия она просуществует довольно долго. И, в общем-то, давайте потихоньку закруглять всю эту тему. Тоже я смотрю час ночи. Дело в том, что даже нельзя сказать, что этот Вавилон как-то там особо развалился. То есть, если все предыдущие попытки построить протяженное государство, они обламывались, ну, потому что государства еще были слабые. А вот в этот раз и заслугами не только Хамурапи, а всей этой Аморитской династии, государство просуществовало достаточно долго и крепко, и там 250 лет после самого Хамурапи оно существовало и жило себе прекрасно не тужило, ну не то чтобы не тужило но оно просуществовало достаточно долго для того, чтобы зацепить, во-первых, некоторые климатические изменения, а именно поменяли русло Тигры и Ефрат и из-за этого уничтожили саму столицу Вавилон, по ней очень хорошо прошлись, точнее это я забегая вперед сказал. Нет, сначала произошло то, что понятно, то, что происходит всегда. Страдали сильно от набега всяких амореев и других семитских племен. Это то ладно, но на поле в поле зрения у нас появляется. Давайте мотаем существование Вавилона. Вавилон существует, он прекрасен. Самое главное, что пропустил Вавилон, это восход и развитие хетского государства в Анатолии появляется, наверное, первая такая железная цивилизация. Это будут хетты, которые в какой-то момент они пришли и разрушили тут множество городов, разрушили тот же Вавилон и ушли. То есть это, было, это были сильные поражения в войне с хеттами. И после того, как хеты здесь разрушили целый ряд городов, включая столицу, кочевники хуриты, которые жили здесь по краям, они вторгаются и создают... В Верховьях появляется государство Метани, а внизу Низовьях появляется государство... Там Касситы приходят, другое племя. Они, ну, они тоже себя ну, называют да. Вавилонией. В общем, Большой Вавилон, который был всем прекрасный, заметьте, что он уже не распадается на отдельные города. Все равно... Идея протяженного государства, она с третьего раза долго, упорно, столетиями она строилась, и она все-таки побеждает. Даже после очередного упадка государства, неизбежного, никто не вечен, да, сколько же мы можем, ну 200, 300, 400 лет, ни одно государство, когда-нибудь все существующие сегодня государства пропадут с карты мира. Не будет ни США, ни Франции, ни России, ни Украины, ни... Анголы, не Индии, не Китая, ничего не будет. Будет что-то другое, когда-нибудь. Так и тут. Пока ты живешь в этой эпохе, она кажется бесконечно Ну как это пропадет Китай? Никогда в жизни не пропадет. Так и им казалось, что ну как это пропадет? Никогда в жизни не пропадет. Нет, пропадет, пропадет. Это, случайно, не самый долгий исторический стрим? Нет, Мексик, что то ну, Были стримы больше пяти часов, пять с половиной. Когда рассказывали про Грецию, про, про эллинистическую Грецию, по-моему, оригинальный стрим шоу больше пяти часов, пять с половиной. И вот эти вот... То есть даже, даже Вавилония, она распадается на два государства, потому что даже разорвавшие ее варвары, Касситы и Хуриты, они ее разрывают на два отдельных все-таки государства, которые будут достаточно слабыми. Если государство Митани оно еще что-то будет из себя представлять, оно будет серьезным соперником Хета, серьезным соперником Египта, то все-таки центр цивилизации на какое-то время, на несколько столетий, он уходит из Месопотамии, он уходит в сторону хетов. То есть э, хеты будут настолько жесткими, что они, конечно, они перетянут на себя центр влияния. да, Не будет такой силы, которая бы собрала вокруг себя Месопотамию, потому что будут хеты, которые продвинутся аж в Алеппо, аж в Угарит, аж тут почему-то не показан в Кадеш, и обратите внимание, что у нас будет, это же Амарнский период в Египте. И вообще не забывайте, да, у нас будет там великое сражение Кадеше между хетами и Египтом. То есть они тут между собой, они будут главными государствами. Они настолько расширятся, что выйдут из своих регионов, и у них начнутся серьезные претензии на Месопотамию. Потому что они будут, тут даже будут вассалы в некоторых городах, которые будут писать «нет-нет, мы с хетами» или «нет-нет, мы с египтянами», а как-то местным будут подчиняться. Но подспудно, несмотря на то, что регион скатится на задворке в конце бронзы, и тут же у нас подходит, кстати говоря, уже бронзовый коллапс по времени. Примерно близится бронзовый коллапс. Это климатические сбои, это достаточно серьезные катаклизмы, это массовые миграции сопоставимые с великим переселением народов это приход народов моря которые разрушают критомикенскую цивилизацию но ну, это вот еще лет через 100-200 и вообще то явление которое мы называем бронзовым коллапсом распад поздней бронзовой цивилизации вообще в местном регионе и Египта, и Хетов, и всего они еще не знают но их ждет коллапс всех И на карте есть ровно одно сейчас государство, которое выйдет из всего этого, восстанет как феникс из пепла. Это будет Осирия. Станет тем государством, которое уже в Железном веке, на следующем стриме, создаст первую в истории мультинациональную, как бы мы сейчас сказали, империю. То есть это первая полноценная империя. С имперскими дорогами, с имперскими законами. Но об этом мы поговорим в следующий раз. А на сегодня мы заканчиваем бронзовую Месопотамию. Всем пока.